0: Buenas tardes y bienvenidos a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame, en la que los usuarios envían sus preguntas. Hoy nos acompaña Antonio Rodríguez Estrada, que es ingeniero y divulgador. Su pasión por la vida saludable le llevó a fundar SinAzúcar.org en 2016, una iniciativa que desvela el azúcar oculto de los ultraprocesados que consumimos de manera habitual, usa sus redes sociales para comunicar de manera sencilla y sin, y sin posturas radicales los problemas asociados al consumo abusivo del azúcar. Sus publicaciones, que han llegado a más de 10 millones de personas, están ayudando a hombres y mujeres de todas las edades a reducir el consumo del azúcar para mejorar la salud y perder peso. Es autor de La vida es más dulce sin azúcar, el libro de SinAzúcar.org y coautor de El método sin 2020. Bienvenido Antonio, ¿qué tal?
1: Hola, encantado Patricia, encantado de estar contigo y dispuesto a, a sufrir unas cuantas preguntas porque seguro que habrá preguntas complicadas.
0: Ah, bueno, complicadas no sé, hay muchas. Tú ya me vas diciendo, <risa> si hay alguna que no te mola, pues nos la saltamos y excepto no, la me, primera que
1: Sí, creo, creo que sé por dónde van los tiros.
0: A ver, la primera nos la han mandado eh, Fusta, Cart y Catalana, y es la tortilla de patatas con azúcar o sin azúcar.
1: <risa> bueno, como, como imaginaba que iban para ir los tiros y demás, y, y ocurrirse un poquito, lo primero que he hecho es investigar, ¿Es, ¿existe la tortilla con azúcar? Porque está muy bien como gracia, pero, pero, ostras, y si existiese la tortilla con azúcar, pues mira, uh -huh. pues sí que existe. ¿Eh? Aquí tenemos eh, un ejemplo. En la izquierda veis el, el frontal, que viene algo así, decir, tortilla de patata con huevos de gallina en libertad. Tú la ves ahí como muy aparte de, de la casera. Eh, si ves a la derecha, eh, uno de los ingredientes es azúcar moreno. Es decir, ¿cómo coño le echan azúcar a una tortilla de patata? Pues sí. ¿Eso qué significa? Que tenemos que estar muy, muy, muy atentos a, a lo que consumimos. Es decir, uh -huh. tortilla de patata sin azúcar, por favor.
0: Pero preguntaban aquí dentro de este hilo si tú caramelizas eh, la cebolla o no, Con no. le echas azúcar a la cebolla o...
1: No, o sea, el hecho de caramelizar la, la cebolla es meterle azúcar extra. Si tú quieres hacer una cebolla caramelizada, simplemente la pochas con, con tiempo y tranquilidad y, y los azúcares propios de la cebolla salen y terminan. Hay gente que le echa azúcar para ahorrarse. Para no, una, una buena cebolla caramelizada tiene que estar al menos una hora en fuego.
0: Madre Nada.
1: Mía. Nada de azúcar.
0: <risa> ¿Y tú le echas cebolla o no le echas cebolla a la tortilla?
1: Pues antes era de era sin cebollista, pero yo creo que con la edad estoy empezando a apreciar la cebolla. O sea, uh -huh. yo siempre era de los que no podía tomar cebolla en, en, en la tortilla y en general en la comida. Y, y en, según empiezas a cocinar y ves que, ostras, la cebolla es básica en la cocina, poco a poco se la vas añadiendo y ahora... Te puedo decir que me da igual, que tomo con y sin cebolla. Cuando lo hago para, para mí, la hago sin cebolla. Pero si veo que hay alguien más, suelo preguntar. Y si quieren con cebolla, yo sin problema. ¿eh?
0: <risa> bueno, mira, ya lo sabéis. Con cebollistas y sin cebollistas, aquí tenemos un término medio.
1: Sí. Además, a las... hay, hay, poca, hay poca gente uh -huh. que lo sabe, pero estuvi... estuve muy, muy, muy cerquita de, de entrar a Masterchef. O sea, que habéis bueno. visto ahí mi, mi nivel de cocina, Estuve en la, en la gran final, justo el, el, el último casting antes de, de, de entrar al programa y pasé, uh -huh. el, me quedé en el último corte. Ya éramos 50 personas y en el último corte eh, no pasé, ¿no? Pero pasé las distintas fases y, y estuve, vamos, hubiese sido un show. ¿Y tuviste <risa> que
0: cocinar? Entre. ¿Tuviste que hacer sí. repostería o algo?
1: No, había un programa de, o sea, una prueba en vivo en el que te ponían las cajas estas que levantas y tienes y tal. Yo dije, a ver, es como una tarta, a ver qué hago yo aquí. Y, y no era un pollo un pollo picantón y bueno, tal que no sí sí me, me, libré, me libré me libré
0: que luego esos archivos valen millones eh
1: a bueno serán... a ver, tampoco tanto quiero decir que, que a mí si cualquiera que salga conmigo a cenar sabe que termino la cena con un postre ¿eh? todos sacan ay, automáticamente ay, el móvil para capturar uh -huh. el momento y, y, yo, me, tío, me muy cansado pero sí obviamente <risas> eh, buen postre de vez en cuando no, no viene mal
0: muy bien. Pasamos a la primera pregunta que la manda Chemari. Y, y son varias. Eh, sí. Así que te las hago de una en una. ¿Son los edulcorantes preferibles al azúcar? ¿Cuál de ellos es el menos malo?
1: Pues mira, siempre que me preguntan eh, sobre ese tema, cuando me dicen, oye, recomiéndame un edulcorante, y la, la, la respuesta vuelve a ser una pregunta, es decir, eh, ¿qué vas a endulzar? Porque no es lo claro. mismo que endulce un tipo de cosa u otra, ¿no? Entonces... Eh, pues hay a veces me dicen, pues quiero endulzar eh, un bizcocho y, uh -huh. y, y vuelvo a preguntar. Y ese, ese bizcocho, ¿cada cuánto lo vas a consumir? Y aquí hay dos tipos de personas. Las personas que te dicen, pues mira, lo voy a consumir eh, para el fin de semana, que es el cumpleaños de mi hijo y con ese bizcocho voy a hacer una base para una tarta que está riquísima y es una receta y digo, pues mira, utiliza azúcar porque ese es el cumpleaños de tu hijo ¿Quieres claro. que salga bien? ¿Quieres que funcione? ¿Quieres que sea una receta fiable? Eh, con azúcar seguramente todo salga mejor, no tengas que tener cuidado con los edulcorantes que en no funcionan igual de bien y es una vez al año. Disfruta de la, de la tarta, tú y tu hijo y toda tu familia. Claro. Ahora, el, el siguiente tipo de gente te dice, no, no, yo lo que quiero es endulzar el bizcocho pero para consumirlo todas las mañanas. Recomiéndame un edulcorante. <risas> Digo, a ver, ya empezamos mal. Si vas a consumir todos los días un, un bizcocho para desayunar, no hay de que valga. ¿Por qué? Porque no claro. deja cebollería. Y claro, entonces cuando yo termino de contestar, me dicen: No vas a contestar la pregunta, digo. No, Lo has entendido.
0: Bueno, es una manera. Aquí en Meneame la mitad son gallegos, así que estamos súper habituados <risa> a este tipo de respuestas. La siguiente pregunta que manda Chemari y dice, ¿qué opinas de los azúcares sin refinar? ¿Azúcar moreno, azúcar de coco, panela? ¿Son mejores o es solo un engaño para hacernos creer que comemos más sano?
1: Pues no, no son mejores. Siento decepcionar a mucha gente. Eh, al principio, hace tiempo, este tipo de azúcares tienen algo como muy saludable, ¿no? Si yo tengo uh -huh. un azúcar moreno que no está refinado, que lo compro en, en una tienda que me lo traen de, de Costa Rica... Uh -huh. ¿Por qué? Porque la gente asociaba refinado como el problema del azúcar. Yo cuando refino el azúcar lo convierto en, en, en un polvo blanco malvado. No, no, el problema del azúcar no es el refinamiento, es en sí el azúcar. La panela es un 97% azúcar. Y, y alguien te dice, claro. pero ese 3% restante que es vitamina seguro y fibra. <risa> y, y lo defienden como diciendo, a ver, si tú quieres tomarte vitaminas, pega un lavitazo a un limón y ya estás tomando más vitaminas que cuando te tomas una cuchara de panela. Es decir, claro. No busquemos excusas, son es azúcar y no es, no es más saludable.
0: Bueno, la siguiente, te mando eh, la siguiente, son también varias, así que te las voy haciendo por orden. Sí. Y dice lector crítico: ¿Qué te parece más problema? ¿El azúcar voluntario, azúcar colacao refrescos, o el involuntario, azúcar oculto en preparados? Hasta alimentos salados que tienen azúcar.
1: A ver, yo entiendo que el azúcar voluntario se refiere a aquel que lo consume sabiendo que, que lo tomas, ¿no? Y el involuntario es el que te lo cuelan ahí de tapadillo sin que tú te des cuenta, ¿no? A ver, si pensamos en salud, generalmente eh, las cantidades mayores están en productos que nosotros sabemos que tienen azúcar. Es decir, cuando nosotros nos tomamos una Coca-Cola normal, sabemos que tiene azúcar. Y ahí está el problema porque te están metiendo a lo mejor 30 gramos o, 30, o 40 gramos de, de azúcar en una Coca-Cola. Es decir, por mucho que sea consciente y voluntario, te, uh -huh. te, te pegas un chute. Claro. Cuando hace la gente referencia a ese azúcar más oculto, más involuntario, generalmente siempre están productos salados que tienen menos cantidad. Por ejemplo, esas lonchas de pavo que compras para tu sándwich. Pues ya. tienen azúcar, Tú te, los ingredientes tienen azúcar. ¿Pero cuánto? Pues medio gramo. Medio gramo cada 100. Es decir, en, en un sándwich te estás tomando 0,25 gramos. Pues no va a ser tan problemático porque al final eh, un producto es tóxico, deja de serlo en función de la cantidad. Igual claro. que si tomas, por ejemplo, mucha sal, puede llegarte a perjudicar o incluso mucho agua. Es decir, si tú te bebes 15 litros de agua, mueres, ¿por qué? Porque se produce una degradación de, de, de todo tu organismo de forma inmediata. Bueno, dudo que alguien pueda ser capaz de verse 15 litros, ¿no? Pero tú me entiendes, ¿no? Al final, ¿Sí? que algo sea tóxico o deje de serlo depende de la cantidad. Y la cantidad, en el caso del azúcar, suele ser en, en alimentos que nosotros tomamos voluntariamente y están dulces y sabemos que llevan azúcar.
0: Uh -huh. Vale. Esta pregunta ha tenido como mucha polémica que la manda también el lector Ajá. crítico. Y dice, ¿se podría decir que el azúcar tiene vitaminas negativas?
1: A ver, eh, probablemente el lector crítico haya, haya leído algo, ¿vale?
0: Uh
1: -huh. eh, y pregunto sobre, sobre este tema porque sí que es verdad que en algún estudio eh, se vio que el azúcar interfería en la absorción de ciertos eh, alimentos, ¿vale? Uh -huh. Es decir, había ciertas vitaminas, por ejemplo, las del un grupo D, incluso en algunos estudios piden la vitamina C o incluso la B, que, eh, que se absorbían peor. Pero en ningún caso podemos decir que tienen vitaminas negativas el, el azúcar, uh -huh. ¿no? Porque puede existir la tentación de decir, bueno, yo me tomo... Eh, por ejemplo, una palmera de chocolate y luego me tomo una pera y así contrarresto las vitaminas negativas del azúcar con las vitaminas positivas de la pera, ¿no? Mm, menos uno más uno, cero, me quedo neutro. Y no, no es así. Es decir, no uh -huh. podemos llamar vitaminas negativas, sino que al final perjudican Te tomes lo que te tomes antes o durante después.
0: Vale, así este que... lo que decía era eh, que el azúcar no aporta nutrientes... ¿Vale? Y dice, la fruta lo compensa con las vitaminas que lleva, pero el azúcar solo consume, no aporta nada y necesitarías consumir más, es lo que estás diciendo tú.
1: Claro, al final es, es esa es la tentación, ¿no? Porque hay gente que, que dice, yo me tomo, pues eso, un donut, pero le echo por encima unas frutitas así salvajes. Un
0: kiwi. ¿no? Bueno,
1: sí, no sé si alguien hará, ¿no? Donuts con kiwi.
0: es gente, he visto. hay mucha gente, claro.
1: pero es lo he visto
0: vale, pues pasamos a la siguiente que la manda Borre y dice solo vengo a decir que gracias Antonio por sinazúcar.org. un abrazo
1: gracias hermano, es que <risa> estaban mí meneamente... no que va, no le conozco a este señor de nada o sea, señora, señora, señorita, chaval no sé quién es, personita sí, la verdad, la verdad es que me sorprende yo, yo recibo muchos mensajes a diario de gente que, que me agradece y realmente yo a ver, aunque yo esté aquí y esté, eh, hablando contigo, todavía tengo los pies muy en el suelo. Yo pienso que lo único yeah. que hago son fotitos de productos con terreno de al lado. Me parece casi algo muy infantil, ¿no? Para, uh -huh. para mí casi no me veo el mérito. Es de decir, que tampoco es que haya hecho gran cosa, ¿no? Pero fíjate que hay mucha gente que, la, que le ha ayudado e incluso hay gente que dice, más cambió la vida. No creo que sea para tanto, ¿no? Pero, pero la gente lo dice.
0: Bueno, yo creo que tiene, o sea, esto ya sin, sin tener que ver con la comunidad, lo que ha hecho la comunidad de Meneame, a mí me parece muy valioso el, la representación gráfica de no, mira, es que este batido que te estabas metiendo tiene no sé cuánto, o sea, más allá del chascarrillo de madre mía, cuántos sí. terrones equivaldría, yo qué sé, eh, sí. me parece que, que has dado con una cosa muy chula. No sé. A, a la, ¿cómo la gente se te le gusta, ocurrió? ¿no?
1: <risa> bueno, pues esto fue de una forma muy sencillita. Yo, cuando me dijeron que había consumido menos azúcar, mi nutricionista me dijo, oye tío, si tú quieres rendir más en el deporte, consume menos azúcar. Yo uh -huh. pensaba que, pues, ya está, que cogía el, el azucarero y dejaba, lo dejaba a un lado y ya está. Sin embargo, te pones a mirar eh, etiquetas y como buen ingeniero intentas entender qué es eso, por qué pones esos números, cómo se calcula, qué es qué es azúcar relativo absoluto y tal. Y es, tienes un cacao tremendo. Y yeah. esto es, se tiene que poder contar de una forma más sencillita, ¿no? O sea, no tengo que hablar en gramos a la gente, ni tengo que hablar de porcentajes, ni información nutricional. Puesto que otra cosa de las que hago bastante es, es fotografiar, pues hago fotografía de estudio, pues dije, venga, uh -huh. vamos a intentarlo. Y el resto es historia. ¿vale? ¿Y, y ver, tienes
0: ¿no? un saco de terrones en tu casa? A mí esto me fascina un montón.
1: Sí, 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 lo tengo, un saco de terrones. <risa> tengo, tengo una cajita y uh -huh. lo que poca gente sabe es que están pegados. Es decir, cuando, cuando tú fotografías un producto, al final uh -huh. eh, pones la torre de, de, de terrones al lado. Pero están pegados, fueron un bloque. Cuando tengo que poner un producto con siete terrones, cojo el bloque de siete terrones, hago clac, lo pongo y fotografío. Porque ah, al mira. principio no, no veas qué caos era. Porque se tú, claro, caían. tres terrones lo, los apilas muy bien. Cuando son 15, que, es, que se da el caso que son 15, es un uh -huh. caos. Y cada vez que se te cae, se te rompe el terrón, se te llena todo de azuquita y, y montas y hay un cristal. Porque la mesa. claro, hay que limpiar la mesa, porque claro, en fotografía cualquier gotita que es una mesa negra se va a ver y es un claro los sea, pegar ¿Eh? pues con, con una pistola una pistola de silicona de estas de vale y detrás tiene un palo de lado de los ah. para que mantenga la estructura tiene un palito de lado te pegas el palito guay. de lado de, 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 es súper divertido me lo pasa muy bien, ¿eh?
0: No, no, sí, a mí me fascina. Yo he hecho temas de foto de comida y, vamos, el rollo sí, ese de pues, cómo hacer que las cosas sean cosas sí. que no son. Eh.
1: Pues mira, en, en el caso de, de las costillas eh, barbacoa, ¿vale? Uh -huh. Cuando tuve que hacer las, las costillas, eh, empecé a darle barbacoa y veía que eso no, no brillaba lo suficiente, ¿no? Empecé a echarle glicerina a la barbacoa para que brillase más, entonces pintaba ahí las, las, las costillas con la barbacoa y glicerina. Todo muy bien, ¿no? Hice la fotografía y, y después de hacer la fotografía, me dice mi novia: Oye, ¿qué le has hecho las costillas? <risa> yo, que las... no, no te las habrás comido. Me dice: Sí, las he visto ahí. Y digo, no las va a tirar. Y las las en microondas y se les había comido, ¿no? Costillas. Menos mal que glicerina, que, que, que en el fondo lo único que tienes es al día siguiente un mal día, ¿no?
0: Ya, hombre, <risa> yo que... a mí se me habría ocurrido con esmalte de uñas o alguna. O sea, pues pero gracias a Dios no muy... lo hice, ¿no?
1: Porque si no, ahora mismo estaría, estaría sin pareja.
0: Ya, no, bueno, un saludo para la novia. <risa>
1: Pasamos
0: a la siguiente pregunta, que esta también ha tenido mucha polémica, y la manda Jaime131. ¿Qué recomiendas para el café solo? Para el café solo, ¿una o dos cucharaditas de azúcar?
1: Jaime, pues el café solo no lleva nada, como bien dice la palabra. <risa> café solo. Pues, pues no, yo, yo tomo el café sin, sin azúcar y supongo que habrá gente que diga, tío, estás loco. Pues es cuestión de acostumbrarse. Yo al principio eh, me sabía horrible y dije, esto, esto, esto tengo que ser capaz de tomar café sin azúcar. A ver, que, que tengo un abuelo vasco, hostia. Entonces,
0: <risa> claro, hombre, todo te empiezas a
1: reducir el azúcar, el lo que te, te eches y, y al final lo consigues. Y, y luego no hay vuelta atrás, ¿eh? porque eh, alguna vez que por error en la máquina del, del trabajo me ha salido el, el café con azúcar, te lo tomas, pegas un sorbo y dices, pero ¿cómo he podido estar años y años tomando el café con azúcar? Porque es que, es que no, no te sabe bien, ¿no? Así uh -huh. que ya sabéis chicos, probarlo si yo lo he conseguido, lo podréis conseguir vosotros
0: Hombre, yo también tomo el café sin azúcar, ¿eh?
1: Pues ya está, genial sí, que... si es que pero se puede Sí, bueno, y al final eh, también depende de la calidad del café Exacto. si lo concentras mucho, poco o sea, depende de mil factores, ¿no? Pero, pero uh -huh. ya digo que se puede Sí.
0: Pues ánimo, Jaime 131 Ajá. y toda la gente que comentó esto. Ajá. Pasamos a la siguiente que la manda al final. Y dice: ¿Para cuándo una legislación que prohíba poner azúcar en preparados que no lo requieren? Quiero decir que haya galletas, horchata con azúcar es lo esperado, pero comida de primero o segundo plato como hamburguesas del supermercado, ¿está perdido conseguir la legislación al respecto o hay algo que hacer?
1: A ver, hay legislación para algunos productos, ¿vale? algunos productos, por ejemplo, el tomate frito tomate frito tiene un porcentaje máximo, si se supera ese porcentaje ya no, ya no es un tomate frito, puede ser un, un salsa barbocoa o cualquier otro tipo, ¿no? Pero para, para alimentos como, como el que hace referencia, como la hamburguesa, hoja mayor y tal, eh, no, no existe esa legislación, pero ten, ten, hay que tener en cuenta que son produ, productos salados, entonces al final mucho azúcar no deben ponerlo porque si eh, pues no, pues no, no, al consumidor no le gusta, ¿no? Porque... Tú no quieres una hamburguesa que te sepa dulce. Entonces, al final, se autorregula el mercado por las preferencias del consumidor. Y ahí está el problema, que el consumidor quiere alimentos dulces. Claro. Es decir, si tú eh, sacas eh, un refresco eh, igual que la Coca-Cola, que sepa igual que la Coca-Cola, pero que tenga la mitad de azúcar y no añades edulcorantes, la gente uh -huh. no lo comprará. ¿no? Claro. Entonces, ahí está el problema, porque aunque la legislación prohíba eh, cierta cantidad de azúcar, el consumidor va a seguir demandándolo. ¿no? ¿Y, ¿Y qué hacemos? Prohibimos las tartas. Ya. No podemos llegar a ese nivel. No y
0: dice, aunque a
1: alguno le gustaría, no, no en mi caso, ¿no? Oh, las viva, tartas. Las tartas. viva las tartas.
0: Hombre, para los cumpleaños, o sea, no para todos los días, pero yo que sé, un cumpleaños. Sí, una, mira,
1: una mañana, idea. mañana, eh, mañana, no, el, el, el lunes, no sé ni en qué día vivo. El lunes es el cumpleaños de mi hija. Pues estoy uh -huh. preparando una tarta y vamos a hacer una red velvet. Red velvet y Hay que echarle azúcar, pues ya está claro. adelante. Y mi hija pues, eh, celebrará su cumpleaños con una tarta con azúcar, no hay problema. Claro. Voy a tener que cambiar el nombre, ¿no? Sin azúcar.org, sin azúcar, excepto tarta de cumpleaños.org, ¿no? Exacto.
0: Sin azúcar depende. Así depende. algo
1: más yo. Ah, pues <risa> el más cortito me gusta. <risa> Nada,
0: Bueno, el marketing corre por mis venas, ¿no? <risa> <risa> pregunta también esta persona que se llama al final y dice, ¿y sobre la stevia como sustitutivo de un consumo normal de dulces?
1: Ostras, es que a mí la stevia me sabe a regaliz que tira para atrás. No puedo con ella, no puedo con ella. Pero, pero volvemos a, a lo mismo. Imagínate que dice, bueno, pues, a mí me gusta la stevia. Digo, ¿a dónde se la echas? Si se la echas a tu bizcocho, mal. Que se la echas a no sé, a tu... al café, inténtalo sin azúcar. Que se la echas al sí. yogur pues en vez de stevia, pues añade un poquito de frutita que te estás tomando, el yogur y un poco de fruta. Es decir, al final es cuestión de des, des, deshabituarnos a, a los sabores dulces, ¿no? Porque si estamos consumiendo productos edulcorados con stevia, con el edulcorante que, que, que nos guste, eh, no sabremos apreciar el verdadero sabor de las cosas, ¿no? Y luego nos diremos joder, es que este tomate no sabe nada. No lo como los tomates de antes. No, a ver, si, si te estás poniendo hasta arriba de edulcorantes o de azúcar, no te vas a ver ni el tomate, ni la pera, ni la manzana.
0: Claro. Vale, pasamos a la siguiente que la manda Voidmine eh, y dice, ¿por qué crees que los nutricionistas divulgadores se atreven a dar consejos morales sobre cosas que no tienen que ver con la nutrición? Por ejemplo, cuidado de hijos, feminismo y otras cuestiones políticas. En otros divulgadores no sucede esto.
1: Sí, si es que tampoco lo veo así. Hombre, yo sé que, que hay algún divulgador en concreto, ¿vale? Eh, que, que sí que eh, utiliza su, sus redes sociales para hablar de mil cosas, ¿no? Pero no es un... No es... Eh, un perfil de nutricionista no es que diga yo soy nutricionista te voy a enseñar a educar a tus hijos no yo soy fulano de tal y hablo de mil cosas la nutrición es el 80% de mi vida porque soy nutricionista pero el otro 20% es eh, mi familia mi, mis eh, viajes mis entonces lo mismo que te hablan de chicos eh, eh, las grasas saturadas eh, hay que reducirlas eh, chicos me voy de viaje a punta cana no ya. Yo creo que son compatibles. Otra cosa, que ese tipo de perfiles guste más o menos, ¿no? Pues claro. tiene seguidores, ese tipo de perfil tiene seguidores, ¿no? No es uh -huh. mi caso. Yo intento centrarlo en la nutrición, ¿no? O en el consumo de azúcar en este caso. Pero sé que, uh -huh. que hay gente que, que lo divulga y, y debe gustar porque tiene sus seguidores, ¿eh?
0: Bueno, hay de todo. La siguiente pregunta la manda Álvaro Díaz y dice así: ¿escuchas azúcar moreno? <risa>
1: Pues sí, bueno, a ver, no habitualmente, no es que vaya en el metro con azúcar moreno, ¿no? Pero, pero es un clásico, ¿no? Eh, solo soy una vez, ¿no? Por ejemplo, la, la, la letra de solo soy una vez, de... caramba, pues esa anda que no la he yo, <risa> en las fiestas del barrio, sí, sí, son épicas. Pero no te así. vas, ¿no? Eh, ¿Cómo?
0: No, no, que digo, no te vas, o sea, tú eres sin azúcar pero no en la música.
1: Ah, en la música hasta Celia Cruz, azúcar. siempre <risa> clásicos totales, sí, 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 me encanta.
0: La siguiente pregunta la manda Paísos Catalans y dice, ¿cuál es el mejor edulcorante para los diabéticos?
1: A ver, eh, de nuevo, los temas de los edulcorantes, eh, intentamos si, si lo reducimos nos va a ir bien, ¿vale? Es decir, tanto las personas que tienen diabetes como las que no. Es decir, al final, el, una persona con diabetes tiene que intentar reducir el consumo de azúcar. Pero si por el camino reducen los edulcorantes, muy bien. Porque si no existe la tentación de decir, no voy a comer galletas con azúcar, pero hay unas digestive 0% sin azúcar que hay en el supermercado que están muy ricas. Es que te están metiendo una basura de galletas. Eso es ultra, bolle, ultra procesado, eso es bollería. Ya, pero tiene edulcorantes. Error. Te estás tomando un producto de ultra procesado. ¿Que eres, ¿Tienes diabetes y te irá mejor para la glucemia y así no te sube tanto el azúcar? Sí, pero no deja de ser un producto que no te va, en global, no te va a favorecer para tu salud. Uh -huh. O sea que mejor evitarlos. Los edulcorantes y los alimentos que eran edulcorantes.
0: Mira, es una buena precisión. La siguiente nos la manda Hitman y dice, ¿a cuántos terrones de azúcar equivale la superficie de la ciudad de Madrid?
1: Madre mía, aquí la gente... Una vez me preguntaron... Eh, en un campo de fútbol, ¿cómo se, ¿cuántos eh, terrenos de azúcar equivalía, no sé si el Bernabéu o un campo en particular? Y como ingeniero que soy, saqué la calculadora y dice, ya por supuesto no me acuerdo, hice los cálculos de, de saber cuántos terrenos cabían en, en el césped del Bernabéu, ¿no? Y lo saqué uh -huh. y lo publiqué en el tweet y, y gustó la respuesta, sí, sí. La gente, bueno, y y que... Había gente que me corregía, ¿eh?
0: Aquí tenemos un meneante que ha hecho la, la operación y ha dicho, la ciudad de Madrid ocupa una superficie de 600 kilómetros cuadrados, un terrón de azúcar, tiene lados de 12 milímetros, dice, es decir, necesitarías 4 billones de terrones de azúcar para cubrir por completo la ciudad de Madrid. Supongo que esto es en plano luego ya.
1: Ostras, claro, sí, porque los edificios, ¿cómo, ¿cómo sería eso? ¿Sería como cuando vino Filomena que estaba ahí eh, azúcar bueno, blanco todo en renieve de azúcar? O sea, sería. Claro, curioso, claro. Eh?
0: Es Que tienes que Esto, ver ahí las calles, las más, y, ¿sí? y
1: sobre todo, y sobre todo, con ese azúcar, cuánta, cuántos diabéticos generaría si lo consumi consumiésemos.
0: Bueno, pero ya sabes que en Madrid, no, no lo que o sea el problema de la calle, esperamos a que se vaya solo, esperaríamos a que, se, ah, a que lloviera.
1: Efectivamente, que, que lloviese y las alcantarillas llenas de almíbar, no lo veo, ¿eh? sí, sí, lo veo. daría para unos cuantos procesados. Porque imagínate, alcantarías un azúcar y todo lo que, toda la porquería que hay. No, no.
0: Sería como la bruja de Hansel y Gretel. Mm, Pasamos a la queridas. siguiente.
1: Patricia, <risa> <risa> también la imagen. Una pregunta no, seria, por Dios.
0: No puedo, me pagan por traumatizar a los entrevistados.
1: Que es, un Esto es algo que pueda lucirme.
0: <risa> Pasamos a la siguiente, que la manda Rodríguez y dice: ¿Por qué hablan también de la fruta si la fructosa es mala?
1: Bien, esa pregunta me gusta. Pues que la fruta, se han realizado estudios en base al consumo y tú cuando haces esos estudios dices, a ver, la gente que consume fruta, ¿tiene mejor salud o peor salud? Y llega uh -huh. a la conclusión de que la gente que cuanto más fruta consume, mejor salud tiene. Es decir, no es que no, no aplican una lógica. Esa lógica que yo voy a hacer se aplico de ingeniero. Es decir, la fruta entra al cuerpo, provoca este... este mmm, en el metabolismo esta reacción no, no aplican. La gente que hace esos estudios dicen, déjate de tonterías. ¿Cuántas frutas consumes? Tantas al día. cuántos ha sido tus problemas de salud en los últimos meses? O el estudio lo hacen a varios años adelante y al final descubren y dicen, ostras, no sabemos cómo, pero la fruta eh, tiene mejora la salud. Y alguien dirá, pero es que tiene fructosa. Tú te callas, ¿qué, ¿Qué hemos dicho que mejora la salud. Y lo dice un estudio de 300.000 personas en el que se ha hecho un seguimiento de cinco años. Entonces, al final, luego viene alguien por detrás y dice, bueno, y te intenta explicar para que el resto de los mortales lo entendamos. Bueno, pues que la fructosa, cuando va acompañada de fibra, hace que se absorba lentamente, no genere esos picos de glucosa y hace que los picos de insulina sean menores. Eso hace que el páncreas genere... Eh, se le haga trabajar menos y tengas menos probabilidad de sufrir una diabetes este tipo 2. Y tú dices, me has convencido, ¿vale? Pero en el fondo es, es algo que se observa, ¿no? Cuanto más fruta comes, mejor tienes. tienes ah.
0: Bueno, pues mira, ya Rodríguez, ya te lo sabes. Ahora en esta la manda Ian Curtis y es un poco faltona, pero yo te la leo igual y si no te sí. apetece responder, no respondas. Y dice, ¿por qué sois tan tremendamente desagradables en redes sociales? ¿Conocéis el valor didáctico del sentido del humor?
1: No solo sabemos el, el, que hay que ser tener sentido del humor, sí que no, sino que intentamos aplicarlo. Lo que pasa es que el sentido del humor, eh, si te afecta a ti, ya no te lo tomas tan bien. ¿no? Es decir, nosotros eh, o, o yo, en, 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 como community manager en, en redes sociales, intento aplicar el sentido del humor en las respuestas, ¿vale? Uh -huh. mira, te, te pongo aquí una, una de las, de los tweets que más virales hizo en su momento. Como se ve pequeñito, lo leo, ¿vale? O mira, eh, eh, Juanma me preguntó: Buenas, mira, quería saber si un coño más formalmente de, denominado chocho vagina tiene azúcar o no. Gracias por su atención. Y yo contesté en su momento: El problema del azúcar es su consumo abusivo. No te preocupes, en tu caso no tienes ninguna posibilidad de tener un problema. ¿no? Y por lo visto, contestó Santiago Sagura, eh, Bueno, lo que leéis, ¿no? Hay algo más dulce y, na, y sin más azúcar que dar un buen zasco tonto, ¿no? Pues, pues Juanma me dice que soy un borde, pues, ¿qué me va a decir? Pues, pues, Juanma, lo entiendo, está tocado a ti, ¿no? Entonces, como eso, intentamos tener eh, más mmm, esa, ese tipo de reacciones, ¿no? En este caso, eh, Roger también se hizo viral, mmm, con, preguntó, hola, sin Azúcar, tengo una duda, ¿cuándo vais a empezar? Yo respondí muy educadamente, hace 14 meses. No, que ¿cuándo vais a empezar a comerme los cojones? A eso nos referíamos. Llevamos 14 meses buscándotelos, pero no los encontramos. Probaremos con el microscopio electrónico. Pues, entiendo que Roger piense que soy un borde, ¿no? Pues, para mí es sentido del humor, ¿no? O sea, que, siguiente. Y último, ya no torturo más. Buenas, sin azúcar, tengo, tengo una pregunta desde, mi, desde mi más sin, sincera seriedad. ¿Cuánto azúcar tiene de promedio el aparato de reproductor masculino? Tengo curiosidad realmente. Hola, Guillermo. Obviamente no lleva azúcar, pero para, tras revisar tu perfil y tus infantiles tweets, tenemos esta estimación para el tuyo. Y le enseño ese terrón, ¿vale? Pues esto que, que para algunos eh, será se borde, eh, no deja de ser eh, aplicar el sentido de humor en, en las redes sociales. ¿Por qué? Pues porque a mí me pagan por esto. Es decir, yo entiendo que si un community manager está contratado por una empresa seria, le dicen, tío, tú no, tú no, no te salgas de una comunicación formal institucional porque, porque es que nos jugamos mucho. Pero si hay un tipo como yo que me, me la pela si gano 100 seguidores o pierdo 500, pues me ¿Sí? permito el lujo de, de responder libremente y a veces con ironía y con sarcasmo y, y bueno hay veces que no sienta muy bien ¿no? pues lo siento uh -huh. yo me bueno. intento divertir mientras hago mi trabajo no que a veces claro. haya daños colaterales pues en, en, intento que, que sean lo más elegantes posible
0: bueno a veces es que te la dejan votando ahí en el sí,
1: sí, sí no hay hay, hay veces que, que dices tengo que contestar esto sí o sí es que es que vais a pillar cabrones sobrepasar
0: la siguiente pregunta eh, también va a pillar y la manda a Windows 95. Y pregunta así, ¿cuánto azúcar es necesario para mantener con vida a un informático de mediana edad?
1: Bueno, pues yo me anuncio como ingeniero. Me, me, cuando hablo en mi bio hablo que soy ingeniero, pero no mucha gente sabe que soy ingeniero informático. O sea, que puedo responder con propiedad. Así que, como, como informático que soy, te diré que, que yo me he pasado media carrera mmm, poniéndome hasta arriba de azúcar. ¿vale? Es vale. Decir, esas esas eh, noches interminables en las que tienes que entrenar una práctica, tienes que compilar un programa, no te compila. Y tú dices, mi cerebro necesita azúcar. Y te coges una Coca-Cola de estas del de litro y medio o, o un Red Bull o te tomas una chocolatina a medianoche porque dices, ya de aburrimiento no sé qué hacer. Y te vas a la nevera y compras, cojas cualquier cosa, te pones hasta arriba de azúcar, ¿no? Y, y pasa factura. Tengo que decir que seas informático o no, tengas cerebro o no, pasa factura, ¿no? Y os quiero enseñar cómo me pasa factura a mí, ¿vale? El de la izquierda soy yo. Según termine la carrera y a la derecha soy ahora yo después de, de un tiempo ¿no? es decir fijaros cómo era antes de, de abandonar el azúcar no o sea estaba pues muy muy grande no por qué porque todos esos excesos de, de, de la carrera y de mala alimentación pasa factura no y al final te cuidas un poco y bueno ahí están los resultados así que ya sabéis chicos seis son no los informáticos mmm, procurar un poquito de contención con el azúcar que si no vais sí. a acabar como yo no. Bueno,
0: pues nada, ya sabemos cuánto azúcar es necesario para mantener con vida a un informático. Y la siguiente pregunta la manda Volkan y pregunta, ¿sí, ¿qué bebida recomendarías cuando estás en un bar?
1: Bueno, a ver, el, lo, lo más sencillo es ir a los eh, refrescos edulcorados, es decir, nadie te va a mirar mal porque eh, en España mm, somos así, ¿no? Que cuando alguien se pide algo que no nos, no nos convence, le intentamos convencer. De esto que estás, mmm, sales una noche de copas y alguien se pide una copa y te dice, yo quiero, no sé, una tónica, pero ya está. Y dicen, no, hombre, tómate un gin tonic. ¿Por qué no vas a tomar alcohol? Pues con azúcar pasa igual, ¿eh? Tú te tomas un, un, un algo, no sé, pides en un bar una botella de agua y te empiezan a mirar como diciendo, tío, ¿te vas a pedir una botella de agua? Pero si sí, sí te puedes tomar cualquier cosa. Entonces, al final, un sí. refresco cero, cuidado, que tiene curantes. Pero, bueno, estamos hablando de que si quieres ir a una terraza y no quieres andar haciendo el paripé y pedir cosas que la gente te empiece a, a preguntar, yo muchas veces lo que hago también es irme a, los, a, los, a las infusiones, uh -huh. ¿vale? Es decir, un café con hielo. Y si quieres algo un poquito más asociado a refresco, un té verde, de los de infusión, le echas un poquito de hielo y una ranjita de limón. Y encima es así como muy mono y tal. Y la gente, ah, qué bien, y te pregunta. Y la siguiente vez lo pide, ah, pues yo también otro, ¿no? Es decir, al final son, son alternativas. Si te gusta la cerveza, mejor sin alcohol. A ver, yo eh, la cuenta sin azúcar azúcar.org, no es sin alcohol.org, pero sí que es verdad que... La gente que sabe dice que es mejor eh, evitar el alcohol. Entonces, bueno, pues una cerveza sin alcohol. ¿Que te gusta un alcohol? Tómatela. Yo no seré quien te diga que, que te retires al alcohol. Ya sé, seguro que ya has escuchado mil veces el, los efectos perjudiciales. Pero bueno, eso ya es decisión tuya. ¿no? Al final, opciones hay, hay unas cuantas. Lo más natural, mm -hmm. el agua. Que no quieres andar eh, con ese punto en el que todo el mundo te diga, tío, te estás tomando una botella amargado. Pues te tomas un, <risa> una cerveza sin alcohol, un un refresquito cero, o lo que te digo, el té verde con y el limón, que es, es de mis favoritos para este tipo de cosas. Uh -huh.
0: Bueno, pues mira, ya tenemos ahí varias opciones. Y esta, aunque la has respondido antes, te la vuelvo a hacer y así se le queda a esta persona. UMQH dice, ¿qué opinas de Celia Cruz?
1: ¿Celia Cruz? Ah, pues hombre, ¿qué, ¿qué voy a opinar? que Enorme, enorme, que, que al final son de, esta, de estos artistas que que no puedes tener mala opinión de ella y, y aparte de, de buena candatena, pues eso, simpática y con el azúcar nos da, nos da un montón de visibilidad. A, cada vez que hay un meme del de, de, de azúcar sale, me, me menciona a mí, eh, Celia Cruz, eh, tal, al final da para unas risas el, el meme este de azúcar, ¿no?
0: Vale, hablando de, bueno, risas o no. Nos manda una pregunta, señor Taleigan, y pregunta, ¿cómo veías el mensaje asociado al movimiento Real Food antes de que empezase a vender productos?
1: Bueno, el, eh, ha habido bastante cambio. Es decir, no, no sé si todo el mundo seguirá la historia de con, con el Real Food, Real Fooding y, y demás. Y con, con Carlos Ríos, que es la persona que, que en España eh, gestiona Real Fooding, que es el, 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 la iniciativa que ha dado visibilidad a este movimiento de la comida real. Entonces, yo conozco a Carlos Ríos desde hace mucho. Yo, Carlos Ríos fue mi profesor de nutrición, o sea que, que le conozco bien. Eh, cuando antes de empezar a divulgar él con, con eh, la iniciativa Real Fooding, yo ya estaba divulgando con Sinazúcar.org. Manteníamos él y yo contacto privado para, para unas cuantas cosas, entre otras, él me, me contó su iniciativa. Le ayudé al principio a montar el, el blog porque cuando empezó a, a tener movimiento eh, se le caía, se tenía, estaba lo petaban los, la gente y entonces le alojé en mis servidores. ¿no? Entonces... Uh -huh. Tengo mucho contacto con Carlos Ríos, sé cómo trabaja, sé, sé su capacidad y Carlos Ríos es un tío que sabe mucho. Es un tío que es, 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 es nutricionista y sabe de lo que habla, ¿no? ¿Sí? El problema ha venido en, yo creo que en los últimos meses, ¿vale? En tres meses o así, más o menos, en el que eh, ha empezado a sacar productos que mm, podrían estar en conflicto con todo lo que anteriormente ha divulgado, ¿no? Es decir, ¿Sí? eh, hasta ahora divulgaba que la comida real es lo fundamental, es decir, más mercado y menos supermercado, era su lema, ¿no? Es decir, tú, tú vete al supermercado, cómprate fruta, verdura, carne, pescado, eh, lo cocinas y te haces un, pues, por ejemplo, te haces un, un, un primer plato, un segundo y te toma de postre fruta, ¿no? Entonces, eso para él era el sumum de la comida real. Luego hablaba él de los buenos procesados y, y es en el que hacía hincapié, es decir, Cuidado que el supermercado no todo es malo. Tenemos, por ejemplo, botes con garbanzos que ya vienen cocidos o ensalada lavada y cortada o, o incluso unas anchoas eh, en lata o unas sardinas en lata que te vienen muy bien para complementar. ¿Qué ha pasado? Que de repente saca unas galletas, saca unas magdalenas, saca unos helados, saca una crema estilo nocilla en el que él dice que son más saludables que la competencia porque eh, no llevan eh, a, a azúcar, eh, por ejemplo, ¿no? Y aquí es donde viene el problema, porque su concepto de lo que es azúcar no es el concepto que, con el que yo divulgo, ¿no? Eh, por ejemplo, él en sus galletas, en vez de añadir azúcar, añade pasta de átil para endulzar, ¿no? Podría ser eso mejor que el azúcar volvemos a lo que hablábamos al principio el azúcar no es malo porque esté refinado el azúcar es malo por el impacto que tiene el organismo ¿no? en este caso el azúcar cuando el, el, el dátil cuando lo trituras se produce una rotura de su fibra y se libera el azúcar que de ahí en, en la, entre la fibra y se queda libre no eso se denomina azúcar libre y eso no lo digo yo eso lo dicen los organismos internacionales que nos advierten de este tipo de productos es decir si tú coges un dátil, lo, lo metes en la batidora y lo trituras, el resultado va a ser equivalente para tu organismo que si tomas azúcar refinado. ¿vale? Yeah. Y en, en ese punto no estamos de acuerdo. Entonces yo lo que hago es decir, estas galletas de, de real fooding tienen esta cantidad de azúcar. ¿no? Uh -huh. Pues hoy mismo eh, hemos tenido cierto intercambio de opiniones en redes sociales, en el, que, en, en el Instagram de de, de semazúcar.org he publicado la, el azúcar que tiene su crema de dátiles uh -huh. y él ha contestado diciendo que no lleva azúcar, lleva, lleva pura de dátiles. ¿no? Uh
0: -huh. Todo
1: eso, pues son de diferentes puntos de vista. Eh, eso no significa que tenga una mala relación con él, eso significa que no tenemos el mismo criterio a la hora de valorar si un producto lleva azúcar o no y, y, y por extensión si un producto es saludable o no. Uh -huh. ¿Vale? o sea, no sé si he contestado, ¿no? <ríe> Me ha alargado mucho.
0: Bueno, no, bueno, pero tiene, o sea, tiene su miga y no era una cosa como fácil
1: sí, de responder.
0: Sí. O sea que. Y aprovecho
1: que tiene... esta pregunta para hablar de una cosa que no hemos hablado hasta ahora. A ver. ¡Ah! ¡Mi libro! <ríe> Patricia. Ense... Te lo digo acércalo, por qué. Porque, sí. Te lo digo porque en, en, el, en el libro cuento esto más detenidamente. Pues ¿Sabes lo que pasa? Que, que a veces cuando hablamos del azúcar no todo es eh, azúcar en general, sino hay distintos tipos de azúcar. El azúcar uh -huh. intrínseco, el azúcar libre, el azúcar eh, el azúcar añadido. Todos esos conceptos a veces son complicados de, de hacer llegar a la gente. ¿no? Y, y yo intento explicarlo en el libro de una forma muy sencillita, ¿no? Por ejemplo, muchas veces eh, me preguntan que por qué la naranja, como tú la tomas en abocados, es saludable, ¿vale? Una fruta, pero sin embargo cuando haces un zumo de naranja se convierte en azúcar libre. Es decir, uh -huh. el azúcar que contiene un, un, un zumo de naranja es, es azúcar libre y hay que evitarlo. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno. uh -huh. Entonces yo, cuando me lo preguntan, pues, pues intento explicarlo. Y en el libro recojo eh, la fábula del monstruo y la jaula, que si quieres te la cuento. ¿no? Claro. Por supuesto. Te interesa, muy bien. <risa> una vez me preguntaron, me dijeron, oye, me explícame cómo, cómo el azúcar cuando está en la naranja es bueno y cuando está en el zumo es malo. Me es que no lo entiendo. Me pero explícamelo como si se lo puedes explicar a un niño de cuatro años. ¿no? Entonces dije, uh -huh. puse a pensar y dije, ya tengo. Cuando tú tienes un monstruo dentro de una jaula... Ese monstruo lo tienes enterrado y, y no, no te puede hacer daño, ¿no? Porque está eh, como eh, protegido, está aislado de él. ¿no? El monstruo enjaulado no te no te causa ningún problema. Sin embargo, cuando tú dañas los barrotes de la jaula, eh, por ejemplo, eh, los cortas con la lima o, o lo destrozas de alguna forma, ese ese monstruo queda liberado y, y tú estás expuesto a los peligros del de daño que te puede hacer. En, en la fruta pasa lo mismo, es decir, el azúcar cuando está contenido de la fruta, dentro de la fruta, está de, organizado dentro de unas estructuras de fibra que hace que ese azúcar esté encapsulado y cuando nosotros tomamos la fruta eh, nos protege al igual que nos separa los barrotes del monstruo, es decir, la uh -huh. fibra nos, nos, nos aísla de este, de este azúcar y hace que cuando se consuma y se digiera por nuestro organismo, pase uh -huh. de forma muy, muy paulatina a la sangre y, y poco a poco, eh, de tal forma que no nos cause problema. Cuando nosotros trituramos la fruta, o bien con, con una batidora, o bien exprimimos, lo que hacemos es nos cargamos esa estructura de barrotes que nos protegía del monstruo. Eh, liberábamos el azúcar, es decir, liberábamos al monstruo. En ese momento el azúcar ya está libre, el monstruo está libre, y cuando entra en nuestro organismo va flotando en el líquido de, 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 del, del zumo y pasa directamente a la sangre una velocidad bestial. Aparte, no solo nos tomamos un, una naranja, como puede ser cuando te la tomas a bocado, sino te estás tomando, eh, por ejemplo, tres naranjas. Tres. En, ¿En cuánto tomas tardas en beberte un vaso de zumo? ¿En un minuto? Pues de repente en tu cuerpo están entrando tres naranjas eh, en zumo que serán absorbidas de forma inmediata. Eso provoca uh -huh. un pico de glucosa que a su vez provoca insulina y bueno, el resto ya lo puedes entender, ¿no? Entonces, uh -huh. ese es el estilo de divulgación que, que intento hacer en el libro, ¿no? Porque claro. sí que es verdad que…
0: Enséñalo sí, no sé, otra no sé. vez.
1: <risa> Mira, en vez de enseñarte te voy a leer el libro, ¿vale? Para que sepas un poquito <risa> más de lo que lleva. Porque uh -huh. sí que es verdad que, que estoy muy contento con, con la facilidad con la que se lee, pero no es que lo uh -huh. diga yo, es que en todo el mundo que lo le dice, oye, es que lo estoy entendiendo. Mi madre me dice eso, ya he entendido lo de la azúcar, mirá? pero digo, mamá, te lo he explicado mil veces. <risa> ya, pero hijo, hasta que no lo has puesto en el libro, no me he enterado. Yo, en fin. ¿Y, a, bueno.
0: ¿Y a Carlos Ríos le has mandado uno?
1: No. no, no, no lo he enviado porque como soy rencoroso, yo no me dio sus tres anteriores y dije, ah,
0: ah, bueno. que se aguante,
1: que se aguante, <risa> hombre.
0: Que lo compre Est en la casa del libro. Estuve
1: pensado ir a la feria del libro, vale, porque mm. cuando firmaba el libro, yo también firmé, yo firmé el día anterior. Por la semana anterior, ya no recuerdo, y digo, y si sí, me voy para allá y le regalo un libro, en plan, los, los mariachis de forocoches, ¿no? le uh hago -huh. eh, allí y tal, y digo, va a ser muy troll, ¿no? Y estoy, pero estuve a esto de ir, digo, lo mismo me pega. Bueno, no índice, 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 eh, el azúcar oculto, ahí te explico dónde está el azúcar y cómo, cómo, dónde lo podemos encontrar la diferencia entre diferentes tipos de azúcar. El poder de la industria. Todo, ¿cómo nos la cuela eh? Aquí cuento las decenas de formas de, 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 de colarnos el azúcar en la industria. Manipulación en el supermercado. Hacemos una visita virtual por un supermercado intentamos ver cada categoría de productos y, uh -huh. y mostramos dónde está el azúcar. Y es más, hay una guía de compras que te digo, mira, este producto es aceptable, este no. Bueno, en la guía de compras lo cuento. Eh, el azúcar en los niños muy importante, es decir, desde que casi desde que estás embarazada eh, y tienes vas a tener eh, vas a dar a luz al niño y ahí estás consumiendo eh, probablemente productos con azúcar que te están perjudicando. ¿no? Uh -huh. Y luego pasamos a la lactancia, la leche de continuación, los productos típicos de infantil, bueno, da para un capítulo. Azúcar y salud, bueno, esto es un catálogo de males, ¿no? Que como veis aquí, 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 eh, pueden llevarnos hasta. hasta ese punto que vemos, ¿no? Uh -huh. Capítulo 6, alternativa al azúcar. Aquí cuento la alternativa buena de verdad, pero no la voy a contar aquí, sino en el libro. Que vayan ¿vale? a la
0: librería, muy bien.
1: Ahí viene, en la página 141. Ahí está cómo podéis vivir sin azúcar de forma feliz. Y en el capítulo 7, vivir sin azúcar, en el que... Hacemos un plan de tres semanas, en el que 21 días, como aquel programa famoso de 21 uh -huh. días, ¿no? En el que intentamos cambiar nuestro estilo de vida con una serie de consejos semana a semana, ¿vale? En el que se uh -huh. dice que hay que hacer cada semana, ¿no? Empieza, Creo que el primer consejo de la primera semana es eh, hacer limpieza. Es decir, en plan maricondo, ¿no? De esta que tiras todo lo que no te vale. Pues igual, abres la, la nevera y dices, ketchup fuera, de una pena y el primer día que lo hice, dije, pero ¿cómo voy a tirar esto? Entonces dije, decidí regalarlo a mi, creo que fue un enemigo al que se lo regalé. Ah, bueno. <ríe> no, un enemigo no, uh -huh. pero alguien, creo que alguien de, que no me quedé muy bien. gimnasio Amigo tipo dije, B, muy bien. Sí. sí. Oye, ¿te interesan las galletas? Son digestive, tienen mucha fibra, Tómate las que están muy ricas. Dije, nada de las que tenía, no Se las comió. Bueno. Y está muy fuerte, tío. <ríe> Pero tú le vas es regalando
0: la... todas las cosas que haces las fotos, se la vas regalando a tu amigo o las, te las comes las pues, distribuyes. Pues,
1: pues mira, hay, hay de todo, ¿no? Hay cosas que las pruebo porque, joder, a mí el, el azúcar nos gusta a todos. O sea, uh -huh. Esto no consiste en que yo soy un, un ser sobrenatural que, que ve un dulce y digo atrás, no, no. Yo hago, no sé, una, el otro día hice, pues yo qué sé, un batido de nocilla, batido de nocilla. O sea, ya, y el concepto es apetitoso, ¿no? Le haces la uh -huh. foto y dices. Pues voy a probarlo. A ver, a ver, si se va a en la fía ¿Qué pasa? Que te pegas un sorbito y ya lo has liado. ¿Por qué? Porque o sea, nosotros, nuestros genes están diseñados para apreciar el, el sabor dulce, ¿no? Entonces uh -huh. eh, ¿quieres más? Y muchas veces te lo terminas. Y entonces dices, claro. ¿Qué, pero ¿qué he hecho? Que soy el de sin azúcar copón. <risa> <Bueno. risa> y te lo terminas. Pues Otra vez es <risa> <risa> Otra vez, cuando, cuando ya eres capaz de vencer la tentación porque lo tienes más interiorizado y es un producto que tampoco es que digas, tampoco ni fun ni va, ¿no? Uh -huh. Pues eso sí, esos productos, si no lo has abierto y, y lo puedes dar a alguien que, que no, porque no lo has manipulado bien. Otra vez, es pues lo que te digo, si haces unas costillas y las pintas de con glicerina, está complicado, ¿no? Claro. Es una pena. Si a veces queda la pena tirar comida. ¿no? Intento no tirar nada de comida. Siempre intento aprovecharla, regalarla o, o ver qué puedo hacer.
0: Vale, pasamos a la siguiente pregunta que ya vamos por la mitad de las que nos han mandado.
1: ¿La mitad? La manda? Sí, llevamos 46 minutazos.
0: Pues, amigo, vamos a darnos brillo que vamos allá.
1: Venga, esto Ani... respondo con sí o con no. <risa> a ver, a, que sea, que sea de sí o no, ¿eh? Que sea binaria, ¿eh?
0: Ah... Uh... Bueno, Venga, tú, tú verás lo que haces con lo que tengo aquí. Nos la manda Aniriu y dice, hola, gracias por participar en este Pregúntame. ¿Crees que el lobby del azúcar sigue teniendo tanto poder como en décadas pasadas?
1: Sí, siguiente pregunta. No, no, no.
0: Yo, lanzo aquí.
1: Sí, 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 tiene mucho poder, sí tiene mucho poder, ¿vale? Porque eh, no, no, no somos conscientes hasta el punto en el que nos están manipulando con, con el lobby del azúcar. Por ejemplo, eh, a lo mejor no todo el mundo lo sabe, ¿no? pero eh, Coca-Cola eh, sacó... No, no puede... Coca-Cola no puede decir que los refrescos son buenos para la salud, ¿no? no yeah, bueno, al claro. poder puede decirlo, ¿no? Pero, <risa> pero como que queda mal, ¿no? Decir, Hola, uh -huh. soy Coca-Cola y los refrescos son buenos para la salud. Pues la gente dice, que no vas a contar tú. Entonces lo que hacen es crear el Instituto Europeo de Hidratación y Salud. ¿Crean eso? Me crean, ya. cogen a un tipo, le dicen, tío, tú a partir de ahora vas a ser el presidente del Instituto Europeo de Nutrición y Salud. Le ponen un logotipo muy bonito, invierten unos cuantos millones, y hablo de, en serio, millones de euros, en, uh -huh. en darle una sede, en crear una serie de documentos, en crear una serie de estudios, y envían esos estudios a la prensa. Y siempre hay un periódico que dice, ah, miran, dicen aquí que cuando salgamos de viaje. Es bueno parar cada dos horas y tomarnos un refresco. Y ese, ese ese mensaje lo vamos a ver este año también, como los años anteriores, y, y saldrá en el periódico incluso en, en, en las noticias. En la eh, mm. Para reducir eh, los accidentes en el eh, cuando conozcamos, tenemos que estar bien hidratados. Si no hay nada mejor que un refresco. A cada parte de, de la energía, fíjate, no del azúcar, de la energía, eh, nos proporciona cafeína que nos ayuda a estar más atentos. Se ha demostrado en un estudio y ahí te ponen un estudio random en el que uh -huh. someten a una persona con una, un refresco con cafeína eh, a conducir en, una, en un simulador y luego a un tío que debe estar tres días sin dormir le ponen en el mismo simulador, ¿no? Y dicen, ves, si tomas este, estos refrescos, puedes tener menos accidentes, ¿no? Y nos la han colado. Y todo uh -huh. el mundo mmm, automáticamente se queda con el chip de que voy a parar cada dos horas y me voy a tomar un refresquito. No un café, sino un refresquito. Claro. Y, y no la cuelan y como eso mil, mil cosas ¿eh? o sea que, que uh -huh. esto cada vez que veas un anuncio pues anuncio perdón digo anuncio pero a veces son reportajes de yeah. los batidos los batidos eh, son una buena opción para la infancia sí. y en chiquitito lo ves patrocinado por Puleva los zumos <risas> yeah. igual los zumos una fuente de vitaminas <risas> eh, patrocinado por Zumosol que por, cierto, que, por cierto, en el libro cuento cómo los de sol casi me meten un puro que te cagas por una de las fotos.
0: Enseña y el libro, cuento, enseña el libro.
1: Cuento, cuento, mira, cuento, cuento, muy bien. Dos frases, ¿vale? Nos ponemos en contacto con usted en nombre y representación de nuestro cliente como consecuencia de la información en la que compara determinados productos alimenta alimentarios con la cantidad de azúcar en su composición, señalando el excesivo contenido de este componente. Así como venzaba el Burofast que recibí en el otro 2017. Puf, la novela la, la que me costó salir de ahí. Tremendo, ¿eh? Bueno, lo cuento, lo cuento en el primer capítulo.
0: Pues nada, ahí a la librería todos, a la librería del barrio, a pedir el libro.
1: <risa> a ver, que, a ver, vamos a ver, que tampoco está para tanta cosa, es un libro finito, ¿veis? Que Tampoco bueno, es que vais pero, a bueno. esto. Pero, ¿sabéis lo bueno? Que es muy, que está muy bien para regalar es decir, vale que a lo mejor tú no te apetezca leerte un libro de sobre el azúcar y más en verano, pero está muy bien para regalar, es decir, para tu cuñado ese cuñado claro. que te dice que no que la panela es buena, toma cuñado libro, o, o incluso para alguien que aprecias no, ojo, cuidado, no digo que no aprecias a tu cuñado o la cuñado, sino que que se lo quieres regalar, yo que sé, a alguien que realmente aprecias, a tu pareja, a un hijo tuyo a un, a un vecino con el que tengas una especie de relación, es decir, mira porque está regalando salud. Es decir, al final se ha demostrado que reducir el consumo de azúcar, ojo, que no digo de ser una Z en el que eres un ser de luz en que no pruebas el azúcar, sino simplemente reducirlo un poquito, un poquito, hace que va a mejorar uh -huh. la salud. Entonces, al final, regalar el libro es regalar salud, ¿no? Y si tú regalas salud a alguien que quieres, joder, encima quedas muy bien, ¿no? Y si le pones una dedicatoria, pues, pues te la digo ya, mira, toma nota. Algo así como eh, una persona tan dulce como tú no necesita azúcar añadido. ¿Se lo
0: pones así? ¡Qué galán!
1: Se lo pones, se lo das y quedas de lujo. ¿Vale? O sea que está claro. todo hecho.
0: Bueno, los libreros dicen que comprar libros y leer libros son dos hobbies distintos. Así que nada, comprad el libro. ¿no? <risa>
1: Eso es. A mí, como que lo compréis, me vale. Ya que lo leéis o no, es pues, asunto vuestro. <risa> No, leerlo por días, que me ha costado seis meses escribirlo. ¿no? Yo, yo suspendía en, en, en el colegio de la, la asignatura de, de literatura y de lengua. ¿eh? O sea, yo era malísimo uh -huh. escribiendo. Y de hecho, antes de leer el libro, me, o sea, de escribir el libro, me tuve que leer cuatro libros de cómo escribir libros. Es decir, me compré cuatro libros de cómo escribir un libro. Eh, existen libros de eso. Yo jamás pensé que cabía Pues sí, existen uh -huh. y los he leído, ¿no? Y, y te lo lees y, y, y sudas eh, con la gota y dices, ostras, que esto es más complicado. Yo pensé que era juntar letras y después juntar palabras. No, 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 no. Es complicadísimo, ¿eh? Es horrible, ¿eh? Qué mal lo he pasado escribiendo el libro. Horrible. Pues ¿eh? nada, A leerlo. ¿Tú, ahí, tú, eh... ¿tú, tú tienes también una novela, ¿verdad? Patricia? Tengo dos, tengo dos, novela? dos novelas. Ay, no las tengo localizadas. Sí, 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 sí el otro día Pero... eh, escuché, ¿no? ¿Cómo, cómo es? Eh, ¿Cómo son el título?
0: La última se llama La responsabilidad de llamarse Beatriz en la Toscana pero vamos, hice como tú yo, yo me he leído libros de, leer, de escribir libros y luego me puse a escribir y ya está, ahí a...
1: son novelas ah, pues seguro, seguro que, que, que están <risas> genial Pues mira, yo también apunto Mira, apunto. me voy con deberes, no vas a ser la única que te lleves un deber
0: <risas> te, te sigo haciendo preguntas que si no vamos a estar aquí hasta que sí, anochezca sí, bueno, De la misma persona que se llama Aniriu ¿Podríamos estar empezando a despertar gracias a la información accesible de hoy en día y estos grupos de presión que te, puede que tengan los días contados? ¿Cómo ves el panorama? Sí. Bueno, esto ya lo has dicho, así
1: que... Sí, a ver, está claro que iniciativas eh, como, como la mía, no como la mía, hay muchas, es decir, hablo de lo mío porque lo conozco, pero hay, hay muchos nutricionistas, o en general divulgadores en salud, que nos ayudan uh -huh. a abrirnos los ojos. Es decir, no tiene nada que ver esto con hace. Cinco años, sin ir más lejos, ¿no? Al final, eh, poco a poco abrimos los ojos. Lo que pasa que siempre habrá gente que se incorpore, eh, a ver, incluso por edad, a, a, a este mercado del consumo y, y no haya, no conozca todo lo que se ha dicho anteriormente, ¿no? Entonces, uh
0: -huh. tenemos que
1: dar muchas veces vueltas al mismo mensaje mensajes y tenemos que explicar una vez más el tema bueno. de los edulcorantes, una vez más el tema de los azúcares libres. Y al final... A, 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 a mí me, me, me cuesta, ¿no? Porque todos los días recibo las mismas preguntas y, y a veces dices, ¿no lo está recibiendo bien? Es que yeah. vivo, llevo cinco años hablando de esto y todavía me, me preguntan que si la Coca-Cola Cero tiene azúcar. Todos los días me pregunta alguien si la Coca-Cola cero tiene azúcar.
0: Yo por mi trabajo en BNM te diré que es que cada uno quiere su propia respuesta. Aunque se la hayas explicado a otra persona, él quiere sí. su propia respuesta.
1: Pues sí, pues igual. <risa> y, y mira, hoy mismo me ha llegado en privado y es, es, son habituales. Me dice, ¿me puedes analizar las barritas marca X? Uh
0: -huh.
1: Digo, sí. Eh, digo, ¿tienes la información nutricional? Porque me voy a poner yo a buscar la información nutricional de las barritas. <risa> Me manda la foto con la información nutricional y le digo, pues mira, una barrita, porque también conocía el peso, tiene siete terrenos de azúcar. Y dice, ¿me lo puedes hacer en foto? Eso es lo que me ha dicho. Digo, Pero ¿cómo? Bueno. o sea, voy a, voy a ir a comprar una barrita, que no era una barrita, una especial K, no, no, no eran de estas que se compran por internet. Me voy a comprar una barrita, voy a dedicar una hora en, porque no se hacen una foto con el móvil, sino es un tinglao, ¿eh? Claro. Voy a hacerte la, la foto, voy a poner los terrones y te voy a enviar para que tú entiendas que es una barra que no debes consumir.
0: ¿Estamos locos? Pues,
1: pues sí, así, así. Eso, eso me pasa, ¿eh?
0: Te creo totalmente. <risa> mira, una oh, pregunta que es. seguro, una que no te ha caído seguro hasta ahora, que la manda Euleriano. Y dice, ¿por qué nos gusta el azúcar?
1: Pues mira, eh, pues nos gusta porque somos humanos. Eh, y somos humanos y... Y estamos programados de forma eh, ancestral en nuestro, nuestro ADN, nuestra genética. Tenemos el, el, el aprecio por los sabores dulces. Ten en cuenta que, que somos los mismos, básicamente a nivel genético, que hace eh, decenas de miles de años, ¿no? Entonces, eh, hace decenas de miles de años, todavía no se habían inventado la especial K ni la Coca-Cola. Eh, tirábamos de lo que nos encontramos eh, alrededor, ¿no? Al final eh, comíamos, eh, pues, eh, lo que cazábamos, lo que recolectábamos. Y en este caso, el azúcar venía de la fruta, ¿no? Qué mejor bien. que una fruta para, para eh, nutrirte en, en esa época en la que tampoco había abundancia de alimentos, ¿no? Entonces, iba asociado, el sabor dulce iba asociado generalmente a vitaminas, ¿no? Entonces, nosotros, eh, la genética eh, nos dijo, tómate cosas que estén dulces porque te vienen bien. Imaginaros que el sabor dulce hubiese, hubiese, nos provocase rechazo. ¿Qué hubiese pasado? Pues que no hubiésemos comido nada de fruta y posiblemente no hubiésemos llegado a este punto. Han pasado decenas de miles de años y tenemos los mismos genes, no han cambiado. Sin uh -huh. embargo, el sabor dulce no solo está en un plátano, está en la barrita de puré de dátiles o está en, la, en el refresco. Pero ahí estamos, seguimos con ese instinto de decir, quiero comer algo dulce. El, el cerebro piensa que va a ir asociado a un montón de vitaminas y no sabe que instintivamente... O sea, que, que eso ya no es así, que ya pasa mucho tiempo. ¿no? Uh -huh. Pues ahí estamos, en ese punto en el que tenemos los genes de, de hace decenas de miles de años y la, y la industria mmm, todos los días yeah. nos saca una tentación nueva. Ya. Yeah. Bueno,
0: te, hablando de tentaciones nuevas, te diré la siguiente pregunta que es, aunque no sea específicamente de azúcar, la manda Cromax. ¿Qué opinas de otros aditivos casi omnipresentes como el glutamato?
1: Pues mira, eh, al final, eh, la mayoría de estos aditivos, bueno, no, sobre todo los saborizantes, los que nos aportan, como en este caso el glutamato, nos aporta un sabor e extra, ¿no? El problema es que, ¿dónde se usa? Es decir, eh, si tú solo añades a unas, eh, unas sprinkles, por ejemplo, que llaman glutamato, uh -huh. eh no puedes parar de comerlas. Y de ahí viene yeah. el propio eslogan de la marca, cuando hay pop, no hay stop, ¿no? Es decir, claro. una vez que tomas una, eres incapaz de... ¿Por qué? Porque eso en el glutamato es un sabor que de nuevo estaba presente en muy, muy, muy pocos alimentos de la naturaleza, ¿no? En claro. algunas carnes y demás. Si nosotros se lo añadimos a, de forma artificial a, a los alimentos, nuestro cerebro dice, come más de eso, come más de eso que eso nos va a nutrir. ¿Por qué? Porque hay glutamato. Y yo sé que en mi gene me dicen que ese sabor es muy apreciado, ¿no? Cuando tú se uh -huh. lo añades a ultraprocesados, al final no hace ningún favor a, a tu salud, ¿no? Porque estás tomando productos que son su, superfluos. Así que claro. mejor evitarlo.
0: Fenomenal. Ahora mismo llevamos casi una hora, ¿vale? Vamos a sí. seguir un poquito más, si no ¿Vale? te importa. No, no, damos... yo si quieres
1: soy más cortito porque la gente ya se empieza a cansar <risa> y muchos les entrará el hambre. Bueno, de
0: chocolate. De, choco, chocolate, de lo que sea, de frutas, de verduras, de un apio. Eh, pero bueno, yo te voy, te voy pasando, aquí hay otra sobre la pasta de dátiles, así que le remandamos a la anterior ¿Sí? y pasamos a la siguiente que la manda Zupe Zupe Javi y dice, sí. hola Antonio. ¿Qué te parece la manera en que se ha aumentado la fructosa en la fruta en los últimos 500 años? ¿Puede el ser humano haber convertido la fruta en algo perjudicial?
1: Pues mira, eh, no hay duda que el, la agricultura ha hecho que se escojan variedades más dulces porque se consumen mejor. ¿no? Entonces, de alguna forma la selección que, que hemos hecho los humanos eh, hace que el azúcar, eh, que, la, que la fruta tenga más más fructosa ¿no? y más dulce en general, pero los estudios que evalúan la, la seguridad y la conveniencia de comer fruta son actuales, es decir, no se está estudiando a cómo afecta a la fruta de hace 500 años, sino cuando tú estudias cómo, cómo afecta a la fruta a, a la salud, hacen los uh -huh. estudios con la fruta actual de tal forma claro. que, que los estudios confirman que el consumo de la fruta actual, la que más dulce que hace 500 años sigue provocando eh, beneficios para la salud. Quizá dentro de otros 500 años siga evolucionando y se, consi se consigan frutas que prácticamente sean hiperdulces y a lo mejor los estudios cambian pero en el punto en el que estamos eh, nos dice que comer fruta incluso después de estar eh, seleccionada para que sea más dulce sigue siendo una gran, gran fuente de salud.
0: Perfecto. La siguiente pregunta la manda Funpup o FAMPA, esto nunca me dicen cómo se llaman. Bueno, a veces sí. Encontrar al culpable universal, en su caso el azúcar, es maravilloso. ¿Dejar de consumir azúcar previene contra las crisis políticas y económicas? Si la respuesta es no, ¿qué opina de quienes afirman haber encontrado una solución nutricional fácil a un problema difícil?
1: A ver, ya me gustaría a mí que dejan, dejar de consumir azúcar solucionase la guerra en Ucrania, por ejemplo, o el hambre del mundo, o no, obviamente el, el azúcar es un problema. De los miles de problemas que hay en el mundo y seguramente sea, si lo veis con perspectiva, sea posiblemente mucho menos problemático que yo que sé, que cualquiera de los que hemos hablado. El, el hambre en el mundo, la, el cambio climático, eh, el, el derroche de comida, es decir, hay muchos problemas graves, ¿no? Pero bueno, a mí me ha tocado divulgar sobre el azúcar, igual que hay otros que, que divulgan sobre, por ejemplo, energía, como... como eh, eh, operador nuclear que lo tuviste hace poco o sea que, sí. que al final cada uno nos especializamos un tema ¿no? y, y respecto a la, a la segunda pregunta eh, que los que hablan de que el azúcar es, es la solución universal o que hay algo universal en, en, en la solución uh -huh. de los problemas te quiero enseñar una, una, una infografía ¿vale?
0: espera que me saco en el que
1: sí en, ahí vemos un diagrama que no se va a leer porque está diseñado para que nadie sea capaz de leerlo y e entenderlo, pero simplemente que veis un círculo en la parte central. Pues ese círculo es el balance energético, ¿vale? El balance energético, eso de consum calorías consumidas y calorías gastadas. Mucha gente simplifica y dice, ahí está el problema, tenemos que, que gastar más con calorías de las que consumimos. ¿Y el resto qué es? Pues el resto son factores que influyen en eso, es decir, es, es tan... Tan simple decir que el, el azúcar o en general eh, las calorías que se consumen y las que se gastan solucionan el problema y cualquiera de, de las simplificaciones que al final nos perdemos en que son miles de factores los que influyen. ¿no? Y por ejemplo, es lo que hablábamos, algo tan tonto como el glutamato puede hacer que consumamos más cantidad o yeah. algo como tu, tu nivel de ingresos hace que puedas optar a, a alimentos más eh, baratos o más caros. Si optas con alimentos más baratos, posiblemente la materia prima que tengan sea peor de calidad y haya más harinas refinadas, más mal claro. al final Al no final, tenemos que estar, tener que tener los pies en el mundo. No es, no es tan simple como decir, consume menos azúcar, ya has solucionado tu problema, vas a tener más salud, vas a perder peso. No, no es verdad, ¿no? Uh -huh. el, el problema es, es muy complicado, desde dormir poco, trabajar en turnos, tener un problema emocional, tener trastorno conducta alimentaria, uh -huh. hay que tener los pies en el suelo y saber que, que no tenemos la solución a todos los problemas, ni yo tengo la solución a todos los problemas y el quien te diga eso posiblemente te, te esté mintiendo.
0: Te está metiendo una bola. Sí, la sí. siguiente nos la manda Jonolulu, ¿vale? que hace varias repes y te digo la que no está repe y ah. dice... ¿Hasta qué punto se está promocionando lo light sustituyendo el azúcar por edulcorantes más baratos?
1: Pues eh, eso fue en eh, la industria de los 80, es decir, eh, al principio eh, el problema eh, de todo eh, estaban en, en las calorías. Alguien dijo, bueno, el problema está en las calorías. ¿Y dónde vienen las calorías? De las grasas. Entonces hubo un, un estudio, que es el estudio de los siete países, de Ansel Case, que, que dijo que venía el, el problema de, de la salud de los estadounidenses, bueno, y de otros siete países, otros seis países, venía de las grasas, ¿no? Entonces, alguien dijo, bueno, pues el problema está en las grasas, vamos a reducirlo, ¿vale? Vamos a reducirlo uh -huh. y, y a saquemos productos light entonces, vino, vino la época de los 80, de los 90, en el que todo era light. Y si, si alguien recuerda esa época de los, de los más mayorcitos, recordará que se puso de moda, eh, pues, la mayor Es decir, lo que ahora conocemos ligereza, pues, antes todas las marcas tenían su mayor mayores light, ¿no? Que al final restaba calorías a base de quitar generalmente grasas, ¿no? pues vimos que el resultado no fue bueno. Después de eh, la época de los live, la, de, la época de los 80-90, aumentó la obesidad. Ahora viene una siguiente época en la que dicen, a ver si el problema está en el oxígeno de carbono. Y empiezan a salir eh, temas low carb, tipo cetogénico. Eh, salen iniciativas como la de sinazúcar.org, en el que un tipo raro nos dice que todo tiene azúcar. O sea, hay gente que nos viene a señalar el azúcar como el único culpable, ¿no? Y, y no es así, no es, no es, no es porque la solución... Puede llegar a pensar la gente que es comprar las digestive sin azúcar o unas gullón de estas que son 0%. Y tampoco es así, vamos a cometer los mismos errores. Si pensamos que, que el Lolai es o sin azúcar añadido es la solución, vas, vamos a cometer los mismos errores. Así uh -huh. que, mucho ojito, ¿no? la solución no es esta, no es, no es cambiar unas galletas sin con azúcar por una galleta sin azúcar. Uh
0: -huh. La siguiente pregunta la manda TDC. ¿Hacéis algún tipo de taller en colegios?
1: Uy, ya nos gustaría, sí, sí, me encantaría ir a un colegio y, y contar, ¿no? Pero, pero yo no me dedico a esto, o sea, quiero decir, hablo mucho del azúcar y tengo redes sociales y ahora estoy aquí con, contigo dedicando mi tiempo, pero cuando yo cierro aquí intento, mmm, o sea, tengo una vida súper complicada, ¿no? Y uh -huh. igual, que. Bueno, entiendo igual que todo el mundo, pero es sí. que yo, yo eh, mi, mi ocupación laboral es, es como, como he comentado antes, ingeniero eh, informático, ¿no? Estoy trabajo en una empresa, soy asalariado y, y tengo que, que dedicar mis horas a, a eso, ¿no? O sea que claro. al final me encantaría ir por los coles, pero claro, una vez, alguna vez me lo han planteado y le digo, sí, yo puedo ir el sábado por la tarde. Me dicen, no, un <risa> sábado por la tarde, que por favor, que, que, que está cerrado el cole. Y digo, qué voy? El lunes por la mañana, me pido un día de vacaciones y voy a contar. Claro. Entonces, lo que hago, lo que hago es como como sé que es muy constructivo, como que a los niños se les dé esa charla, lo que he creado es un PowerPoint. Con uh -huh. una presentación, con imágenes de sin azúcar, una argumentación del azúcar, dónde está, dónde no, tal, bla, bla, bla. Y se lo doy a disposición de los profesores para que ellos mismos sean capaces de explicarle a sus alumnos. Y luego material adicional y demás. Entonces, con eso, los profesores que conocen muy bien a sus alumnos y saben explicarlo posiblemente mucho mejor que yo, son capaces uh -huh. de hacerlo eh, en cualquier colegio. Así que, claro. solucionado.
0: Pues, Bien fenomenal. Pues nada, TDCC, ya sabes que el PowerPoint lo puedes pedir en tu cole. Sí. La siguiente la manda SR Trek, SR Trek. ¿Cuáles son los tres productos más dañinos hoy en día para la sociedad en general y para los niños?
1: Bueno, me voy a enfocar al en azúcar, ¿no? Porque si hablamos de, de productos en general, pues pues, a ver, pues es un mundo, ¿no? O sea, que... Tabaco, alcohol y drogas. No sé, para decir algo, ¿no? Claro, Pero no. si nos centramos en el azúcar. Sí, si nos centramos en el azúcar. Eh, al final eh, son los que más se consumen y más azúcar tienen, ¿no? ¿Qué? Que ahora hoy en día son los refrescos y las bebidas energéticas. Son, esos son los productos que, a, que hoy en día eh, al final aportan más cantidad de azúcar a, a, la, a, la, a la gente joven, ¿no? Es decir, por ejemplo, un, un, un Red Bull o, o un Burr que, que se consumen en, en formato generalmente largo y grande, de medio litro, ¿no? Entonces, a lo mejor en medio litro hay 60 gramos de azúcar, ¿no? pensar claro. que la Organización Mundial de la Salud nos recomienda reducir por debajo de 25. Cuanto menos mejor, pero bueno, si es por debajo de 25, estupendo. Y si en un Red Bull te estás metiendo 50 gramos de azúcar, puf, imagínate. Pero no hace falta irte a un Red Bull, te vas a un Burger King y te pides el refresco XXL, ¿vale? Mm. Que a lo mejor por 7 euros te da una hamburguesa grande y un refresco grande eh, y te estás tomando a lo mejor pues, 40 ternos de azúcar. Claro. Es que es, es, es la leche, ¿no? Aparte de los refrescos está la, la bollería, al uh -huh. final también la bollería, pero no pensemos en la bollería como la bollería premium de tomo esa palmera de chocolate tan rica que está en, en, en la pastelería de casa, no, no, en la bollería de andar por casa, eh, los, los croissants, las magdalenas, las galletas, eso que uh -huh. para mucha gente forma parte del hábito diario, ¿no? y por ejemplo en los más pequeños, ¿quién no empieza la mañana con un colacao o un squid? ¿Cuánto azúcar tiene un, un squig? No, un 75%. Es decir, si tú miras yeah. los ingredientes, el 75% es azúcar. El sí, resto bueno. es cacao y alguna cosilla más, ¿no? Entonces, mm. es un producto que, ojo, hay que tener cuidado, ¿eh?
0: Había un veneante que nos pedía que te traumatizáramos contándote que hay gente que le echa azúcar al colacao.
1: No, por Dios. <risa> pues, yo nunca, no, nunca, de pequeño no, no sé por qué, a lo mejor es que mis padres ya eran unos precursores del mundo de sin azúcar, nunca me han dado colacao, ni escucho. O sea, no, te, no recuerdo uh -huh. mi infancia, a lo mejor eso, por eso soy, soy así, y alguien dirá, no, es, el talao este es así porque me han dado colacao. Si hubiesen dado colacao, no estaría diciendo <risa> tantas tonterías, ¿no? No, uh -huh. yo me daban eh, café, curiosamente, café de, de pequeñito. Sí, sí, o sea, eh, sí que es verdad que al fin, el principio era leche, pero el echar un poquito de café, decía mi abuela a veces, para darle color. Sí,
0: <risa> para darle a mí también me daban café de pequeña.
1: Claro, y eso paulatinamente, cada vez le echaron un poquito más de café para darle más color y hasta ahora que lo tomas, tomas café solo, el café de café negro, ¿no? Pero curiosamente, mm -hmm. no, no sé por qué, quizá eran los unos avanzados mis padres en, y, y ya sabían que, <risa> que, que el, que el colacao no era bueno. <risa>
0: No sé. Pasamos a la siguiente que la manda GPR0. ¿Cómo describirías en términos generales un mono de azúcar si ocurre parecido como en otras drogas y si tu cuerpo se siente enfermo tras dejar abruptamente el consumo?
1: Pues mira, en, en, en nuestro cerebro hay una sustancia que se llama dopamina ¿no? que se segrega cuando obtenemos el placer. Bueno, no, no, no cuando obtenemos el placer, sino para obtener placer cuando, cuando consumes algo ¿no? o cuando haces algo que, que en, pri, en principio eh, te, te da... Te, te puede otorgar placer. ¿no? En, el, en, en el caso del azúcar, cuando tomas algo azucuera, azucarado, el cerebro segrega dopamina y tú sientes uh -huh. placer. Eso no ocurre solo con el, con el azúcar, ocurre con otras cosas, como por ejemplo eh, con los deportes de riesgo o con, la, con los juegos del azar. Es decir, son, son, se genera mucha dopamina de forma muy intensa en un corto espacio de tiempo nuestro cerebro de alguna forma se acostumbra a esa cantidad elevada de dopamina y, de, y, y es capaz de reducir la respuesta, es como cuando te acostumbras a tomar un, imagínate, la cafeína y te deja hacer efecto de la cafeína y te puedes yeah. tomar tres cafés que duermes perfectamente pues eso es igual, con la dopamina cuando se genera mucha y de forma muy continuada nuestro cerebro dice también no me hace nada, ya la dopamina está entonces pues, uh -huh. de alguna forma necesitamos más dosis para obtener placer entonces por eso viene muchas veces la ludopatía. Yo he echado la traga perra, pero tengo que echar más. O, o con las drogas. Antes me tomaba eh, una raya de cocaína y necesito he tres rayas. ¿no? o uh -huh. eso, ese, ese, Esa adaptación de nuestro cerebro hace que cuando dejemos de consumir esa sustancia que nos provoca elevada la dopamina, en este caso azúcar, o dejamos de jugar a la máquina o dejamos de tomar eh, ciertas drogas, nuestro cerebro se produce un, una, una ausencia de dopamina y caemos en un letargo en el que nada nos apetece nada nos motiva, ¿no? Es de decir, es que la vida es una mierda, esto no nada, no no apetece nada, estoy tirado, es lo que muchas veces se consume, se llama mono, ¿no? Tenemos cierta ansiedad, cierto nerviosismo, incluso dolores de cabeza, es porque nos falta dopamina, ¿no? Solución, me tomo el Donus y ya ya vuelvo, ya soy yo. Ya soy yo, es que yo si no me tomo el café con cuatro cucharadas de azúcar no, no, claro. no puedo, ¿no? Afortunadamente de eso también se sale, ¿no? Del, del azúcar también se sale, ¿no? Y, y en el plan de 21 días que cuento al final del libro, se explica cómo.
0: Enseña el libro, enseña el libro.
1: No, que, que voy a ser muy pesado. No, la vida hombre. es más dulce sin azúcar. ¿Dónde se puede comprar? En, por ejemplo, en Amazon, si os gusta comprar online, y si, si sois más de ir a la tienda de barrio, os bajáis y en cualquier librería, si no lo tienen, no lo han cargado día para otro. Sin problema. Es sí. una editorial grande, plataforma editorial, así que se va a conseguir fácil. Y si no en Amazon, de un día para otro, 18 euros, creo que recordar. Estupendo, ¿vale?
0: Muy bien. Pasamos a la siguiente que la manda Pacman. Y dice, ¿es cierto que en la etiqueta de los alimentos el orden de los componentes va en relación a la cantidad o es una leyenda urbana?
1: Sí, sí, por normativa tiene que ser así. Es decir, cuanto más cantidad tiene de, de un ingrediente, más adelante está. Es decir, si tú coges el producto y el primer ingrediente, azúcar, pues sabes que va a tener un mogollón. Si está en el último puesto, el, el azúcar, pues sabes que tiene poquito. Es una forma rápida de, de ver la calidad. Entonces, básicamente, pues si tú un, coges una galleta, lo normal es que el primer ingrediente sea harina, uh -huh. porque tendrá el un 60%, el segundo ingrediente habitualmente suele ser el azúcar, el tercero un aceite de girasol, el cuarto a lo mejor algo de levadura, el quinto... ¿Veis? Así cada vez tienen menos cantidad y va en, en orden decreciente.
0: Uh -huh. la siguiente pregunta la manda vota a otros, ¿cuánto azúcar se calcula que consume un ser humano en su vida hasta que aparece una diabetes tipo B en campos de fútbol, por favor, el sistema métrico no lo entiendo,
1: en campos de fútbol bueno pues a ver eh, no, hay, no hay una causa-efecto clara en el, en el, con, el, con la aparición de las enfermedades es decir, no es que yo tomo mucho azúcar y automáticamente me sale una diabetes tipo 2, ¿vale? entonces al final, eh, el azúcar es un factor de riesgo para sufrir ciertas enfermedades. Y esto es como la lotería. Es decir, si tú eh, en la lotería de Navidad eh, compras un décimo, pues, pues, sí, te puede tocar el gordo. Si compras 20 décimos, te puede tocar más probablemente. Y si compras 500 décimos, es, es probable que ganes algo. O, o también perderá, ¿no? Pero, bueno, pues con el azúcar es igual. Si tomas poquito, pues, tienes pocas probabilidades de sufrir diabetes tipo 2. Si tomas un poquito más, Tienes un poquito más de probabilidades y si te pones hasta arriba de azúcar todos los días, pues es, es bastante probable que te toque eh, la diabetes tipo 2 o cualquier enfermedad asociada a azúcar. Y ahora llegará alguien y dirá, Joder, pues yo conozco a alguien que toma un montón de azúcar y vivía hasta los 102 años. Sí, y mi abuelo fumaba y tenía una salud de hierro. Pero pero la excepción no, no significa que eso sea verdad. Es decir, hay gente que es excepcional, que por una genética excepcional o por unos hábitos de vida muy diferentes a, a los tuyos, eh, ha, ha logrado sobrevivir a pesar del azúcar. Has logrado tener salud a pesar de no fumar, ¿no? Eso no significa que el tabaco sea bueno ni que el azúcar sea bueno.
0: Uh -huh. Vale, la siguiente pregunta eh, es de Paco Camps 2011, pero es la misma que acabas de responder. O sea, la has respondido... Sí. Es, eh, bueno, es sobre la diabetes. Entonces, pasamos a la siguiente, que es de Novi y dice, ¿qué opinas de las alternativas al azúcar con bajo índice glucémico como el sirope de agave? ¿Son un buen cambio en la dieta para echar el café o cocinar? Que está pues respondida. No,
1: ahí. no, no, no son buenas. En el caso del sirope de agave, déjame que, que explique un poco lo que es el índice glucémico, porque mucha gente piensa que el índice glucémico es la solución. ¿no? Y entonces, el, el índice glucémico es la, la, la velocidad eh, que se, de, por la cual se eleva el azúcar en sangre cuando consumes un alimento, básicamente, explicado de una forma muy sencillita. ¿no? Entonces, un, un alimento como el sirope de un, alimento, un aditivo como el sirope de agave es tiene, es alto en fructosa, es decir, tiene mucha fructosa. La fructosa es un azúcar que no se procesa de la forma habitual, sino se procesa, no se absorbe por el intestino, como la mayoría del azúcar o por el estómago, sino lo tiene que procesar el hígado. De tal forma que como primero pasa por el hígado y de ahí se procesa y pasa a la sangre, es un recorrido más largo. El proceso el metabólico es más largo. Eso hace que suba eh, el azúcar en sangre de forma más paulatina. Eso es bueno. Pues, bueno, si tú a lo mejor tienes un problema eres diabético y quieres eh, conseguir que no te suba la glucosa de forma brusca para tener que evitar pinchar insulina, pues a lo mejor puede ser útil. Para el resto, no, no es útil porque incluso eh, hay estudios que asocian que si tú tomas un alimento muy alto en fructosa, ojo, cuidado, no estamos hablando de las frutas, sino alimentos enriquecidos con fructosa, ¿vale? Es decir, cuando tú a un yogur le echas cucharada de fructosa que se vende en, en la tienda o sirope de agave, ¿vale? No, no estoy hablando de las frutas. En ese caso, haces trabajar eh, extrahígado y puede desencadenar en un problema hepático.
0: Uh -huh. Vale. Eh, la siguiente tiene que ver con esta también, que es de Novi, igual que la anterior, y dice, ¿qué opinas de los edulcorantes como el aspartamo? ¿Crees que pueden provocar cambios nocivos en la microbiota, microbiota intestinal? Uh -huh. ¿Crees que este aspecto no está lo suficientemente estudiado o son 100% seguros?
1: Seguros son. Eh, si, si con, eh, entendemos como seguro que cuando te tomas algo enrique, enriquecido con un espartamo en las dosis que le ponen, no vas a automáticamente ni, ni vas a tener una enfermedad, eh, ni vas a tener un, una dolencia, eh, forma. Eh, de una, de una forma casi eh, causa efecto, ¿no? Pero sí que es verdad que se ha estudiado que cuando tú abusas este tipo de edulcorantes, al final puede llegar a afectar a la flora intestinal. Tener en cuenta que muchos de estos edulcorantes nosotros no somos capaces de procesarlos y llega al intestino. Y ahí en el intestino, si tenemos bacterias que sí son capaces de procesarlos y se nutren de estos edulcorantes, ¿qué pasa? Que muchas de esas eh, bacterias empiezan a crecer más, que son las que se nutren de estos edulcorantes, ya tienen comida para ellas y se empieza a provocar un desequilibrio. Antes teníamos... Solo decenas de millones ya tenemos miles de millones de bacterias de, de ese estilo. Y eso puede provocar problemas intestinales. Conclusión, mejor evitar los adulcurantes. Vale, Siempre llegamos vale. a lo mismo, ¿eh? ¿te has dado cuenta?
0: Al final son todas la misma pregunta. <risa> a ver, vamos a ver, esta ya está. Bueno, mira, otra sobre Carlos Ríos. La manda Junchi, ¿crees que Carlos Ríos es un buen nutricionista? ¿Recomienda seguir sus consejos?
1: Carlos Ríos es un buen nutricionista, por lo menos eh, tiene mucho conocimiento, ¿vale? Entonces, como tal, yo no, no, no sé cómo divulga uno a uno, es decir, cuando tú vas a su consulta, no sé, que te ayude con un problema de, de nutrición o a perder peso o a ganar masa muscular, ¿vale? Que todo esto es, trabajo, es el trabajo de dietistas y nutricionistas. No sé qué tal lo hará, ¿vale? Eh, sin embargo, en divulgación, en los últimos meses, está llegando a a ciertas contradicciones, que es lo que muchos eh, profesionales de la divulgación le están criticando, ¿no? Es decir, antes decía que más mercado y menos supermercado y ahora dice que en el supermercado Aldi tiene un stand real Fooding donde puedes comprar sus productos ultraprocesados, ¿no? Entonces, eso es lo que chirría muchas veces. ¿Eso tiene que ver con ser buen o mal nutricionista? No, eso tiene que ver con que eh, la industria... Eh, ha sabido acercar el movimiento Real Fooding a, hacia ellos, ¿no? Y, y Danone ha sacado un producto, un yogur natural que pone debajo Real Fooding y a cambio eh, Carlos Ríos se lleva un porcentaje. No sé si ya, ya. en una entrevista hablaban de en, hasta un 5% de, de, de las ventas, del importe de la venta, se lo lleva el concepto m, uso de marca, ¿no? Danone necesitaba sacar... ¿Un, un producto? Sea, ¿Necesitaba a, a Carlos Ríos para sacar un yogur sin azúcar? No. O sea, Danone es capaz de decir, voy a sacar un yogur sin azúcar. ¿Por qué? Porque, lo, porque los tengo, lo único que en formato. Lo, ¿Qué ha hecho? Es decir, vamos a conseguir más ventas, vamos a utilizar el marketing de Carlos Ríos y vamos a, a, a vender más, ¿no? Carlos Ríos lo vende, hemos conseguido a doblegar a Danone hemos conseguido que Danone, porque lo dice así, ¿eh? Eh, hemos, eh, eh, estamos eh, cambiando la, la industria y yo desde fuera lo veo que es eh, la industria ha cambiado a Carlos Ríos. Ha sido yeah. la industria que a base de, de comprar el derecho de uso de su marca por dinero dinero hace que esté promocionando productos que antes eh, los tachaba casi como eh, el, el diablo a evitar, ¿no? Uh -huh. Eso es mi punto de vista. Cuidado, que puedo no tener razón. ¿eh? Yo me equivoco muchas veces. Me he equivocado en el tema de divulgación miles de veces, ¿no? Y a lo mejor esta es una de las que me equivoco y el tiempo le da la razón a él y, y, a, y, cons y consigue cambiar a la industria. Pero hasta ahora lo que yo veo es que la industria ha cambiado el mensaje de real Food, no al
0: revés. Uh -huh. Ya. Vale, eh, pasamos a la siguiente, nos quedan cinco minutos, ¿vale? Bien. Para...
1: Sí, que la gente estará cansada. Seguro seguro que la gente ya está ha cortado esta parte no la ve nadie, o sea que puedes preguntar lo que quieras voy a contar las cosas que, que menos interesan. Bueno, no, ya. al revés voy a contar, contar algo interesante para que los juegos que este año llegado hasta aquí terminen. Eso es, muy bien algo, algo, bueno, algo, que algo súper va... chulo
0: que a todos los, a todos los que han hecho las preguntas les voy poniendo en qué minuto, en qué minuto va cada respuesta, porque hay alguno que no le apetece ver el vídeo entero, entonces.
1: <risa> no, pero que, que es esta, ¿no? Que se vea el vídeo entero.
0: <risa> o
1: sea, la gente, la gente solo quiere ver su respuesta. A ver, a ver, lo que... me menciona a mí? De hecho, ni siquiera quiere ver su respuesta, quiere oír su pregunta. Exacto. No, y su nombre ah, de usuario. Ah, es que lo has bueno. pronunciado. Qué bueno. Pues venga, pues lees las preguntas y ya está. Y les ponemos los minutos.
0: <risa> que luego vayan ahí. Tí, tí, tí.
1: <risa> minuto, si la gente no va a ver si ha respondido. ¿no? Es más, seguro dirá, pero este tío, ¿dónde coño ha salido? ¿Qué, ¿Qué me viene a contar? Me va a explicar a mí si el colacao bueno o malo. ¿Qué sabrá si tomaba café de pequeño? Anda, tira, tira.
0: <risa> bueno, te hago, te hago un par más. Sí, era, tú, la,
1: tú ah, ya es de perdida al río. Venga.
0: La siguiente la manda a Wololot. Y dice, hace un año en casa cocinábamos recetas de dulces y bollerías, nos parece increíble la cantidad de azúcar que te recomiendan en las recetas que hay en internet, ponemos la mitad de lo que indican y aún así siguen siendo muy dulces, ¿crees que el problema del abuso del azúcar va más allá de la empresa que nos quiere enganchar y es algo ya cultural?
1: Hombre, el consumo de azúcar es cultural, sin duda, es decir, nosotros desde pequeñitos estamos consumiendo azúcar y a un, a un niño pequeño eh, tú le das un petit suisse y se lo come estupendamente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al final el paladar se adapta, queremos más y, y entramos en un, en un ciclo en el que no queremos salir del azúcar nosotros, es decir, si tú vas a un súper... Dice, voy a comprar algo para postre. Habrá gente que tome el yogur natural, pero la inmensa mayoría se va a ir a la copa de Danone, esta que tiene chocolatinata, ¿no? ¿Es problema de Danone por vender esa copa de chocolatinata o es problema del consumidor por querer eso de postre? Es muy complicado, es decir, es, es algo cultural. En España lo celebramos casi todo con comida y con bebida, ¿no? Y, ver, que, ojo, que no, no digo que sea malo, yo digo que es, es, es así, ¿vale? Y, y salir de eso. A veces es complicado, no es, tienes que tomar una decisión, eh, decir, voy a abandonar el consumo habitual del azúcar porque creo que me va a mejorar la salud. Pero desde luego lo fácil es, es caer por, por lo sencillo, es decir, azúcar en desayuno, comida, merienda y cena. Claro.
0: Vale. Pasamos a la siguiente que yo creo que va a ser la última, ¿vale? Nos, no. nos hemos dejado...
1: A ver si puede ser algo chulo para que la gente. Lo... A ver, y si no, pues respondo a otra cosa. Tú pregúntame que yo responderé a lo que vea.
0: Voy a ver, voy a ver. Hay uno sobre edulcorantes que ya lo has dicho mil veces. Nah, sí, sí, no me contado, eh, no mucho. Azúcar blanco. No, esto es un rollo. Este es un rollo. Nah, 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 nah. Bueno, pues esta. Esta de Josh Jash, que es la, nah. la que tocaba. Y además está bien pensada. Aparte del pan de molde, ¿qué otros alimentos cotidianos que racionalmente, sin leer las etiquetas, no pensaríamos que tienen azúcar lo tienen?
1: Ostras, esta es, esta es complicada, ¿vale? Porque, porque el, el verbo ahí, eh, o sea, el, el adjetivo cotidiano es, es lo que, porque claro, ¿cotidiano para quién?
0: Bueno, a ver, yo entiendo Claro, que porque, tú...
1: porque, claro, a lo mejor para, para algunos cotidianos el, el, el yogur que me tomo después de comer.
0: Y eso lleva ¿No? azúcar.
1: Claro, pero eso lo, lo sabe todo el mundo. A mí me llama mucho la atención el, el concepto de, de que la gente quiere conocer cosas sin azúcar para poderlas consumir, ¿no? Entonces, eh, hoy mismo me ha llegado una, una chica que por privada me dice, oye, me import, ¿te importaría poner más, más fotos en, en Instagram? ¿Más, más, ¿Más fotos de productos sin azúcar? Y, y le he mandado una de las fotos que tengo de productos sin azúcar, se la he enviado. Y creo que no lo ha gustado. Creo que se ha enfadado. creo De hecho, creo que me ha insultado, ¿vale? ¿Qué foto era? La de un huevo, ¿vale? vale. Es decir, un huevo, literal. Ah, ¿tú de... te vas en mi... Un huevo ah. de gallina, sí, sí, sí. Vale. Pues, ¿te crees, crees que es la foto que más me gusta tiene, tengo de, en, en Instagram? Tengo del orden de 26.000 me gustas y 13.000 ah. comentarios, ¿vale? Uh -huh. Y porque digo que es, es un producto sin azúcar. Entonces, yo cuando lo puse, iba medio, engoña, medio en serio, es decir, cuando la gente me dice que ponga alimentos sin azúcar, ¿qué espera? Yo es que Casi me pregunta a la comunidad, ¿qué esperes que ponga? ¿Un donus sin azúcar? ¿Qué, qué, qué espera a la gente que ponga? ¿Que ponga el colacao que sabe igual que el colacao normal, pero es cero, pero que encima no lleva glucorante? Porque claro, porque si, si es sin azúcar y lleva con el glucorante no me hagas trampa, ¿no? Sin embargo, <risa> si pongo, no sé, un filete de ternera, la gente, ¿qué, qué va a pensar? Que es que estoy un tarao, ¿no? Pues eso, alimentos sin azúcar. Es que es difícil. Sí, alimentos sin azúcar, eh, todos los que, todos los del mundo, todos los que compras en, en, el, en el mercado.
0: Claro. Alimentos
1: que no sorprenderá, porque para responderle la pregunta, porque si no va a pensar que me he ido por las ramas. Alimentos que, que tienen azúcar, los salados, casi todos tienen azúcar porque es conservante. Es decir, uh -huh. hasta el jamón ibérico, este bueno del, del el que incluso tú cortas de 5 J. Si alguien uh -huh. ha visto un jamón de 5 j y lo ha tenido en casa alguna vez. Yo creo que alguna vez tuve uno eh, los huesos <risa> para hacer caldo, creo. <risa> ya, y ya. <risa> pues hasta eso tiene, tiene azúcar. Eh, ¿Por qué? Uh -huh. Porque es conservante. Es decir, el azúcar no yeah. está en los lados. Pero tampoco tenemos que entrar en esa psicosis de que el azúcar... Está por todos lados. Y fíjate que, que, que yo me gano la vida, entre comillas, eh, hablando del azúcar, que está por todos lados, pero tenemos que ir a bulto. O sea, el problema no va a ser que el, el jamón 5J eh, tenga azúcar. Primero, porque lo vas a comer de pascua a ramos y segundo, porque tiene medio gramo cada 100. No, si tú te tomas 100 gramos de, de, de jamón 5J, ole. No tengo claro. nada que decirte, ¿vale? Pero no es el caso. El problema uh -huh. va a ser, pues eso, en las magdalenas que te tomas todas las mañanitas para desayunar. Claro. Y no me busques, no me busques esas magdalenas real fooding, porque te van a zangar y te van a meter para hacer la tía. Ya. Yeah. Así que uh -huh. ya sabemos que, que es todo más complicado de lo que parece. <risa> o al revés, pues, o todo más sencillo. O sea, es que ahí, aquí estamos cerrando como, como lo de una vida sin azúcar es fácil o complicado. Sara, bueno. según quién... Pensar que tú, ¿Tú, Patricia? ¿Cómo te quedas?
0: Yo, que, yo estoy yendo al nutricionista y me quedo al final con el tema de coger cosas que no tengan etiqueta. Es que al final es así de sencillo. Tú llegas al súper al mercado y si no tiene etiqueta, pues para adelante.
1: Sí, es que, es que si no tiene etiqueta posiblemente eh, lo tengas fácil. No ser un ultraprocesado, no tienes que preocuparte eh, que lo único malo que hay que cocinar. Joder, es que se está perdiendo ¿eh? esto de cocinar. Claro, bueno, la yo gente... Sí. Bueno, sí, sí, dime, dime, perdona.
0: No, nada, eso, que como yo trajo el comidista, yo tengo recetas de cocina que me salen por las orejas, o sea, el, sí. no, no me molesta, el ratito ese de cocinar me... Pero yo entiendo ya, pero que hay mucha gente que no tiene el ratito y que le da... No
1: tiene, claro, claro, pero bueno, en ese caso hay cosas muy sencillitas, es decir, tampoco mm. hay que complicarse mucho, ¿no? es decir, te tomas un salmorejo, que fíjate que es un producto con etiqueta y envasado y con... O sea, pero, pero a ver, tenemos que ser capaces de leer los ingredientes de un, de un producto ultra, ultra procesado. En este caso, el salmonejo no lo es porque. Uh
0: -huh.
1: Bueno. Pero no, el salmonejo no tiene nada. el
0: mismo problema que el zumo, ¿eh?
1: Sí, pero el tomate no tiene el mismo problema que la naranja. Es decir, el tomate uh -huh. no está hipercargado de azúcar como una naranja. Es decir, cuando tú coges el, el tomate y lo metes en la batidora, ¿vale? Liberas azúcar. Uh -huh. Sí, es verdad. ¿Cuánto? Muy poco. Tú te ves el azúcar que tiene un salmonejo y tiene muy poquito. Uh -huh. De nuevo, tenemos que, que pensar en cosas de bulto, es decir, no, no vayamos a por nota es decir, yo me conformo uh -huh. con que todo el mundo después de, de esto diga, uh -huh. bueno, voy a intentar reducir un poquito, un poquito, ¿no? No, no, no decir voy a entrar en modo paranoico, ¿vale? Y voy a limpiar la nevera que me voy a quedar solo con las anchoas. No, hombre, no, no, tires, no tires el salmorejo, tómatelo. El queso. Eh, Nada, nada, tómatelo, uh -huh. hijo.
0: Muy bien, pues Antonio, muchas gracias por haber estado aquí este ratito sí, y nada, enseña si quieres tu libro para que vayan a, a la bueno, librería. a ver,
1: eh, ya digo, es, esto lo aconsejo para cuñados, eh, cuñados pesados, porque vienen bien, porque le vas a desmontar los argumentos, te los desmonto yo, para gente uh -huh. que quieras mucho, ¿vale? Incluso cuñados también, ¿vale? Vale para uno mismo, para comprarlo y tener intención de mejorar la vida, es decir, en este caso tú estás yendo a nutricionista, hay gente que a lo mejor prefiere intentarlo por su cuenta, viene bien uh -huh. porque al reducir el consumo de azúcar en procesados vas a mejorar la salud porque al final mmm, te estás quitando mucha mierda, ¿no? Entonces al yeah. final es, es un, un, una motivación para llevar uh -huh. un mejor estilo de vida y ganar salud. O sea, que, que lo tiene todo el libro este. O sea, yo lo, lo veo clarísimo. Si no lo hubiese escrito yo, me lo compraría. Bueno,
0: <risa> no es descartable, ¿eh? lo puedes ir a comprar a la librería, en plan, ¡uh, qué libro hecho, más bueno! Y lo dices ahí en voz alta y que, a ver si sí, alguien
1: cae. el otro día estaba en la FMAC y yo me hice así el remolón al lado de mi libro, así como ojeándolo. Vino otra persona y yo, yo así como, a ver si... Y se abrió por donde la foto, porque viene aquí, viene aquí la foto, ¿veis? Aquí estoy uh -huh. yo, que no algo, ¿vale? Se abrió por donde la foto, la persona que estaba al lado miró la foto, me miró... Y me dijo, pringa, y se cogió no, no, no cogió el libro este. Dije, vaya, pero Dios, la próxima vez tengo que coger más maña para que no se abra por la zona de la foto.
0: Para no se vea. Ves, los sí, míos sí. no tienen foto, entonces es ah, más. haces bien. Mira, no
1: ves. El próximo libro sin sí, foto.
0: <risa> bueno, pues nada, muchas gracias, Antonio. Eh, pues mañana antipatría. no tenemos Twitch, que normalmente hacemos los viernes en me hacemos Twitch. Pero no, porque se va todo el mundo, todo el mundo tiene puente, porque en Galicia por lo visto cogen fiestas y cosas de estas, así Pues que... a
1: descansar entonces.
0: A descansar. <risa> bueno, pues nada, muchas gracias. Y a los demás, ya, a nos vemos la semana que viene. Venga, Venga hasta luego. Un saludo a
1: todos. Hasta luego.
0: Chao.